0: Salve nação, tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Globo de Tradição. Aqui quem vos fala o seu Felipe. E hoje, meus amigos, a gente vai para a nossa tradicional live de segunda-feira. E hoje eu acho que o papo é muito importante que a gente possa colocar como tema alguns tópicos que se tornaram relevantes com os acontecimentos das últimas semanas, né? E eu acho que depois desse jogo contra o Botafogo é importante a gente conversar bastante sobre qual é o verdadeiro foco que a gente deve manter. Nessa altura da temporada. Bom, a gente está agora no dia 16 de maio, né? 16 de maio, ainda no primeiro semestre, a gente ainda está disputando uma Copa Libertadores, ainda temos chances de classificação, estamos na próxima fase da Copa do Brasil, porém, no Campeonato Brasileiro, as coisas não vão muito bem. Pelo contrário, né? Fortaleza Fortaleza precisa pensar bem, ele precisa se. ele precisa recalcular a rota, né? É como se a gente estivesse ali no GPS, né? Caminhando para um, um certo local e precisamos recalcular a rota, precisamos mudar o nosso destino para poder chegar tranquilo ali no final do ano. Né? Afinal, a gente tem que lembrar que esse ano, essa temporada de 2022, ela é mais curta por conta da Copa do Mundo, que se inicia em novembro, então é necessário ter muita paciência, mas ao mesmo tempo dar um certo puxão de orelha, uma certa percepção, uma certa noção do que a gente está vivendo na realidade. Né? Não deixa de ser fato que, a lanterna do Campeonato Brasileiro é algo que incomoda bastante o Fortaleza e o torcedor do Fortaleza. Então é por isso que a gente está aqui hoje para conversar sobre isso, para poder entender esse momento, procurar soluções, mas ao mesmo tempo não esquecer que a temporada ainda está no início. Ainda tem como reverter esse quadro, tá? Inclusive amanhã vai sair um conteúdo comentando sobre isso, mas o foco de hoje é entender esse momento atual. Tá? Eu vou aqui chamar a minha vinheta, vou chamar aqui meus companheiros de bancada para a gente dar mais início a um debate aqui no Glória de Tradição no nosso tradicional programa de segunda-feira. Boa noite, meus queridos amigos. Aliás, assim, boa noite, meio complicado, né? A gente falar boa noite, né? Mas.
1: Felipe, apesar... eu, enquanto você fazia a sua introdução, eu quase começo a chorar aqui, pô. Faltou só aquela marcha fúnebre Falta. diante de tantas notícias ruins, mas vamos, é. vamos animar essa parada aí. Não dá para não é. dá para ficar na mesma vibe que a gente ficou ontem, depois daquele, daquele jogo contra o Botafogo, porque tem muita coisa para acontecer. Primeiro que eu não posso, a gente não pode permitir que o Fortaleza nos esmoreça dessa forma. Apesar de que acontece, uhum. mas a gente tem que brigar contra isso. E o segundo é que o, águas passadas não movem moinhos. A gente já tem que estar tá ligado no Fluminense. A gente vai jogar a vida pelo Fluminense. E, e até lá, aí sim, cabem todas as análises possíveis do que deve ser prioridade, de quem que tem, que tem que jogar, de quem que não tem mais que jogar e todo o resto que a galera do chat está sempre propondo aqui, sempre alimentando o nosso debate.
0: Perfeito, Thaís. Inclusive, é, convidar a galera mesmo para enriquecer esse debate, porque acho que a conversa de hoje vai ser importante, tá? Vai ser importante. Eu assisti também o pós-jogo de ontem, entendi os pontos que o Saulo colocou, entendi os pontos que você colocou, achei realmente uma, uma dualidade de ideias assim, bem interessante e eu acho que hoje a gente vai poder destrinchar isso ainda mais. E dar as boas-vindas também para o nosso querido Saulo Alves. Boa noite, Saulo. Opa, tá no mundo, meu querido.
2: Perdão. Boa noite, f Boa noite, Thaís. Boa noite, todo mundo do chat. E assim, eu acho que é legal, porque às vezes as nossas opiniões, elas têm data de validade, né? Assim, ela dura ali 24 horas, 48 horas, 72 horas. Porque caso o Fortaleza vença na, na madrugada de quarta para quinta-feira, é... Muitas coisas mudam na visão de cada torcedor, né? Eu vi uma frase do meu amigo Jossi Cleito hoje de manhã que eu compartilho do mesmo sentimento. Ele falou o seguinte. A razão... A razão me diz que o Fortaleza deveria poupar nesse jogo e focar no Fluminense. Mas a emoção, a paixão pelo futebol me diz que a gente tem que ir com força máxima buscar esses três pontos e aí eu complemento essa frase dele o futebol nada mais é do que paixão né o futebol não é não é uma coisa muito racional não é racional você sair de casa na chuva às sete horas da noite de uma sexta-feira para assistir Calcai em fortaleza isso não é racional não é racional você ir para outro país gastar Cinco mil reais para ver o Fortaleza perder pro River Plate. Isso não é racional. Então o futebol, às vezes, por muitas vezes, nos faz fazer loucuras, fazer estripulias em nome do amor, em nome da paixão. Então o futebol é isso. Então, é, ontem eu estava completamente convicto que o Fortaleza deveria esquecer a Libertadores. Hoje talvez nem tanto. Hoje talvez eu estou pensando assim, de que, que adiantou então ir, né? se a gente vai desistir no meio do campeonato. Só que também tem a preocupação da, do rebaixamento. Ao mesmo tempo que eu tô falando isso aqui, querendo me emocionar, querendo entrar na parada da paixão, do amor pelo clube, vem a preocupação de uma série A, né? Fortaleza é o Anterna, já tá aí, é um... Já, já se começaram aquela conversa chata, né? Nas seis primeiras rodadas, é a segunda pior campanha da Era dos Pontos Corridos, vai ver um negócio desse aí. Não sei, não sei o quê, a Thaís... Aí, a Thaís, aí tem o, o contraponto, né? A Thaís, a Thaís trouxe um... Uma tuitada que, na sexta rodada do ano passado, só caiu um. Times que estavam com um ponto conseguiram ir para a pré-libertadores, no caso do América Mineiro Então, é muito complexo. E eu até falei ontem também, no, no pós-jogo, assim que a Thaís saiu, eu acho, Thaís, não sei se tu estava tu tá, tu aqui ainda, que o torcedor do Fortaleza, ele, por natureza, ele é muito pessimista por natureza, ele já, é, ele já é muito carregado pelo sofrimento. Porque nós passamos oito anos imaginando que não vai dar certo subir. Isso era em janeiro. Em janeiro, perdia o Calcaia, por, perdia por Quixadá, dizia assim, esse time não sobe. Ou, ou não era assim. Em janeiro, a gente já projetava o mata-mata de outubro. Aí, quando foi em 2018, e aí eu falo por mim, que eu fui essa pessoa, que quando o Fortaleza perdeu, teve uma sequência de quatro derrotas seguidas, né? Sampaio Correia, Criciúma, sei lá. Foram quatro jogos Sim. sem ganhar. E não vai subir mais. Vamos ficar em quinto. Vamos ser a chacota. É o time do quase, porque não vamos mais subir. E assim foi naquela Série B. Ano passado, quando o Fortaleza era o... chegou a ser o sétimo colocado, que foi a pior a posição pior... do Fortaleza no ano foi o sétimo lugar. Quando ele chegou em sétimo, a turma começou a dizer fudeu a Libertadores. Foi o um Antodinho guardando vaga para os outros. Fortaleza é o fanelinho da Libertadores. Então, é natural que nós, todos os Fortaleza, a gente fique com esse sentimento ruim no coração o ano inteiro. E a gente começa essa Série A dessa forma, racionalmente. É muito difícil, um começo muito mal um ponto em 15 em 15 disputados a lanterna do campeonato mas eu acho que é muito cedo para a gente entregar os pontos né? temos aí muita coisa para a gente buscar tem muitos jogos para acontecer e cara eu só vou desistir quando não tiver mais situação né eu vou me embora pro eu vou me embora acreditar até o fim certamente eu estarei no estádio Faltam quantos jogos como mandante? 17, né? Isso. Então eu estarei, certamente eu estarei nos 17 jogos em casa. Talvez eu consiga viajar algum para fora. E é isso. E assim. <risos> Vamos para cima. É
0: isso aí. Inclusive, Saulo, agradecer aqui a presença da galera que está chegando do BL. A galera mandando manda a, a, a palavra-chave do dia é corneta corneta, corneta, corneta. Enfim, mandar um abraço pra galera do BL também, galera que tá chegando de lá. E assim, né, é, é claro, né, Salo, É muito importante aqui também o que tu falou hoje, que a Thaís também falou hoje, mas eu gostei muito do que vocês conversaram no, no pós-jogo de ontem, tá? Inclusive, eu até gosto às vezes de assistir, cara, é, pós-jogos, assim, de resultados que a gente esperava acabando conseguindo, porque é importante você ver várias visões, você ter vários pontos de vista. E eu achei muito interessante justamente esse debate que a gente vai trazer aqui para mesa hoje, né, é para conversar sobre essa rota da temporada, né, o que, que a gente vai, o que, que a gente tem que fazer, o que, que nós podemos fazer, enfim, encontrar uma solução, encontrar um denominador comum, mas antes da gente poder começar, antes da gente falar, dá boas-vindas a galera que tá chegando aqui no chat, né, o Tricolayon já mandou sua mensagem, né, o time não é ruim, tem uma plena convicção que uma hora a maré irá virar, e se não virar, prefiro cair atirando, disse aí o Tricolaio. Um abraço para ele. Paulo Cassiano, membro do GT, sempre presente aqui. Boa noite, amigos. É Uma semana abençoada para todos, inclusive ao Lion. Acredito que temos futebol para recuperar sim no BR. Só estamos com o um mental muito abalado. Seu é FTzão que dá a sua boa noite aqui, diz bem que, que acredita que vamos sair logo dessa situação. Vamos sair, FTzão. Vamos sair. Vai dar certo. Jo Anderson Lima. Boa noite. Já deixei o meu like. Um abraço para você, João Anderson o totalmente apaixonado Nathais Lemos. Boa noite, galera do GT. A situação já está preocupante. Faltam 44 pontos e 33 jogos. Ainda dá, mas tem que focar ao máximo no Brasileirão. Saulo, o que você acha do nome do usuário totalmente apaixonado Nathais Lemos?
2: Cara, eu acho fantástico. Fantástico. Porque é a pessoa expressar a mais profunda paixão por alguém, né? Então, assim, o amor ele... Agora, assim, o totalmente para pra Thaís, ele poderia ser um pouco mais, assim, direto, né? Dê a cara, mande um DM no Instagram. se a sua... é, é, Como é? Como é que é a palavra? Como é? é... Como é? Diga, diga quem é você, né?
1: Apareça bote no Instagram. Bote a cara no sol, bote a cara no é, sol. Não, a palavra não se é revele.
2: Essa, não. Se revele, essa era a palavra. Diga quem é você, porque vai que, né?
1: Ó, oh, rapaz.
0: Olha aí, totalmente. Você tem sua chance, cara. Vou agora dar um você spoiler, tá?
2: Vou dar um spoiler. A Thaís tá solteira. Então, por que não? Ih, rapaz. Sal,
1: pelo amor de Deus, olha tá
2: aí. Não, pera aí, mas Agora o Totalmente que,
0: vai ficar maluco.
2: Mas se bem que a Thaís arrumar um namorado não é muito bom para mim, não. Porque aí ela já não, já não tem tempo direito para resolver os problemas do GT. Arrumando um namorado aí, meu amigo, Prioridades,
0: aqui, né, Prioridades,
2: Prioridades, né,
0: Salope? Prioridades. É isso aí. Manda um abraço pro totalmente. Totalmente. Fique no chat. Rony Lemos, ele manda o seguinte: nem começou a live e já deixei o like, pois o GT, a melhor mente especializada sobre o FEC. Boa noite a todos. Um abraço para você, Rony. O Thalita Lima também, pô, tá Gente, boa demais. sempre presente. Boa noite, GT. Marcando presença. Igor Guerreiro. Também manda o seguinte: boa noite, bancada. Ando meio mufino com a derrota de ontem. Tentando só lembrar que o time jogou bem e estava vencendo até o momento da expulsão. É, cara, são os roteiros, né? É, são sempre um roteiro, assim, mais é, dramático que o outro, assim mais doloroso que o outro, né? Então a gente realmente fica sem assim, sentido. Acontece, mas estamos aqui recolhendo e recarregando as baterias porque, meu amigo, quarta-feira já tem uma final também pra gente, né? Ó o Henrique, cara, nosso querido repórter Henrique, o ideal é ganhar quarta e
2: domingo. É, tu o ideal jura, é ganhar quarta, domingo, né? É ideal, né? Vou bloquear o Henrique, vou bloquear o Henrique. E...
0: Não, 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 não. Faço com ele não, 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 faço com ele não, pelo amor, de Deus, pelo amor de Deus Importante, né Henrique, é que nós somos sempre Fortaleza, né Henrique, eu sei que o Henrique tem Esse, esse modo de pensar Inclusive um abraço pra ele para pra graça Dedé Cervejeiro Boa noite jovens, a fase está péssima Mas eu acredito na nossa campanha de recuperação Na Série A, Diz aí o Dedé Cervejeiro Também, um abraço pra ele Rinaldo França, na vitória ou na derrota Estaremos aqui sempre Olha aí, ó Viu? Sempre não importa
2: se o Castelão se cala e se a camisa não, não, não. desbote. Não, não, não. não
0: Walter Val... Mendonça. Nosso querido Walter. Um abraço pra ele. Boa noite, meus lindos. Boa noite, Walter. Um abraço pra você, rapaz. Walter Cândido Silva. GT, boa noite. Confio um no leão. Vai sim reagir no Brasileirão. aí Até rimou. Um abraço pro Walter também. Outro Walter, né? Clodo Wagner oh, rapaz Um abraço pro Clodo Wagner. Boa noite, GT. Os ventos que sopram contra, em algum momento, soprarão a favor. Assim a gente espera, né? Bom, e é com a representação dramática de Saulo Alves que vimos como funciona a força do vento ao vivo aqui no Globo Tradição. Um abraço para você, Clodo Wagner. Igor Guerreiro também mandou mais uma mensagem: o seguinte: que um ponto importante é que, com mais dois jogos na Liberta, o Fortaleza pode garantir uma premiação que o deixa em condições de contratar para brigar pela titularidade, titularidade de julho para frente na Série A. Perfeitamente, tá? Lembrando, passou a próxima fase da Libertadores por volta de 6 milhões de reais. Passou de fase, mas para jogar a Sula, se ele ficar em terceiro do grupo, ele garante a metade disso, ali, uns 3 milhões de reais. Rony Lemos também mandou mais uma mensagem. O jogo de quarta pode ser decisivo para a temporada. Uma combinação de resultados pode nos deixar um empate da classificação. Se esse feito acontecer, muda os ânimos e com certeza irá refletir na Série A. O primeiro superchat da noite, rapaz. Foi, ó, Felipe Alisson. Super possível o time vencer. O time reserva vencer o Aliança. Uma coisa é jogar contra o Vitória. Outra é uma partida de liberta valendo a história. Capixaba, Robson, Ronald e companhia dão conta. Eu confio. E vocês?
2: Ó, oh, sabe o que eu tava pensando? Até um comentário que tu acabou de ver aqui. É que... a Dependendo do que acontecer quarta-feira... Pode virar a chave. Isso é um ponto interessante. Só que tem uma situação que eu acho que é o que mais preocupa, né? Assim, o que é que, o que, é que preocupa o cara hoje? Até o Paulinho acabou de colocar aqui. Eu não tô conseguindo nem pensar numa aliança. Porque você olha pra classificação e você fica com vontade de chorar, né? Você fica amargurado. Então você não consegue nem curtir a vibe da decisão que tem nessa quarta-feira. Mas assim, vencer não atrapalha, né? Eu acho que vencer ajuda quarta-feira, lógico que ajuda. Porque você pode resgatar a confiança de um Moisés da vida, você pode. Um Lucas um, um não pode fazer um gol, pode co confirmar a, a boa temporada do Pikachu. O Romero não joga, o Kaiser deve ser o titular na quarta-feira, então o Kaiser pode também fazer o seu segundo gol na Libertadores, que ele fez o primeiro contra o Colocol. Então, assim, eu acho que tem pontos positivos de, de se tirar de uma vitória, isso é óbvio. Tô falando aqui uma obviedade absurda. Só que eu acho que, por exemplo, uma derrota pro Alianza, ela não impacta muito, sabe? Não sei se vocês concordam. Sim. A galera tá meio fina já. Então, como a galera. Como tem muita gente que pensa na parada do. Ah, foco no. Porque assim, se, se muita gente tá na parada do foco no Fluminense, se o Fortaleza perder pro Alianza, o que é que mudou? É, não vai se poder, né? O tá entendendo?
1: Se já largou a mão.
2: Exatamente, se já a largou mão. a mão. Exatamente. É, é, é isso aí. Eu tô pensando nessa, nessa parada aí. Mas, assim, é natural que a gente vai torcer, né? Claro. Pra ganhar, pra gente fazer uma boa partida, pros jogadores pararem de perder gol, né? E, e tudo mais que, que acontece quando ganha, naturalmente, né?
0: Perfeito. É, o Adailton Fiais. Boa noite, bancada. Saudações do Tricolor Bahia City. Boa noite especial para a Thaís. Olha aí, Thaís. Com fãs lá da Bahia. Oi, Thaís.
1: Valeu, um grande beijo para ti, Adailton.
0: É, rapaz, o fã clube da Thaís só crescendo. Adriano Vasconcelos. Boa noite, tô preocupado com a Thaís, tá abatida demais. Peraí, aí, a, da Adriana. a Thaís tá aqui, Não, nem cara. tô, Qual sabe, ela?
1: Adriano? Assim, tô preocupada, tô triste, é... mas... Eu tô confiante. Eu tô tentando me prender a algumas coisas. Eu vou trazer alguns pontos aos quais eu tô me prendendo para acreditar que a gente consegue reagir e consegue e consegue fazer desse recorte de cinco rodadas lá na frente, se Deus quiser, apenas um recorte de, de crise, de oscilação. Todo ano Fortaleza passa por uma crise. Todo ano tem uma oscilação. Sempre. Logo quando a gente chegou, quando o CNI foi embora, 2019, quando o CNI foi embora para o Cruzeiro, a gente caiu em crise. 2020, do mesmo jeito, caímos em crise. Veio o Chamusca, veio o Enderson Moreira. No ano passado, a gente fez um baita de um primeiro turno e no segundo não conseguimos repetir o desempenho. Então já teve aquela galera dizendo, vai, vai degringolar. Não degringolou, mas claro, fez um fez um segundo turno abaixo. Então, assim, é, é tentar absorver o que é está que dando errado, corrigir pontualmente, para que o nosso momento de crise seja esse recorte dessas cinco rodadas, entendeu? E que a reação se dê a partir daqui. Mas eu vou, daqui para frente, da, ao longo aqui da live, eu vou desenvolver um pouco mais o meu raciocínio. Bota aí o, o resto das mensagens que, que tem muita gente presa aí.
0: Não, tu tá mutado. Opa. E é o que diz o Leandro Parente aqui, né? Quem foi forjar a torcida do Fortaleza na década de 90 e viveu a ser mais recente é naturalmente pessimista, diz aí o Leandro. Você é ponto de vista, Felipe?
2: Que... Eu, eu acho que o que o Leandro falou, tá completando o que eu falei naquela, naquela fala uhum. lá, né? Que uhum. nos últimos anos a gente vinha com essa carga negativa. E assim, e, e, e assim o cara que é pessimista, até alguém, alguém colocou aqui no começo do chat que ser pessimista não leva ninguém a nada... E eu acho que é até bacana você ser uma pessoa otimista. Eu, eu confesso que eu admiro a pessoa que acorda às cinco da manhã, que dá bom dia para os pássaros, que vai fazer uma, uma corrida na praça, que acorda sorridente, chega na padaria dando um sorriso. Eu acho isso maravilhoso. Mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que têm uma, uma vida um pouco mais reservada. E o cara que é um pouco pessimista, no fim das contas, ele é um cara mais reservado. Né? O cara tem medo de se empolgar. O cara tem medo de ser muito de criar uma expectativa muito grande, então o cara prefere ficar ali, né, bota um pé para ver se não cai, vai botando outro, então acho que é um, é um pouco de, de vivência também. Né? Não tem é certo bom. e não tem errado, é de cada um, personalidades.
0: Perfeito. E o Felipe Alisson, ele também volta aqui e fala, né, o... ah, tá falando totalmente lá, né, o não você já tem, vai que recebe um o Futena, apareça, diz aí o Felipe. O outro Felipe que fala aqui é o Felipe Araújo. Saulo e Thaís, nem avisaram ainda a entrevista na Rádio Assembleia. Parabéns, foi muito legal. Cara, procurem, galera, no Spotify, nos agregadores de podcast. É Rádio, Rádio Assembleia, tá? Procurem e vão escutar lá o episódio que tanto o Saulo e Thaís falaram lá. do. No YouTube. agregador
1: que você tiver, tem a galera do Deezer também, né? Isso, Mas pra é. galera que ainda escuta podcast, a galera que nos conheceu, inclusive, nesse, nesse tipo de formato, a gente gravou com... A Magnolia lá da Rádio Assembleia para a gente falar do Glória, né? Não, não apenas de Fortaleza. Óbvio que, para falar de Glória e Tradição, você tem que necessariamente falar muito de Fortaleza. Mas a gente falou um pouco do projeto. De como que ele nasceu, de como que, de que ele cresceu e do que é que ele representa nas nossas vidas. Então, ficou um, pa um papo bem legal. Ficou curtinho, o Salo ficou mufino, porque a gente gravou lá uma hora de conversa. Mas com a edição, o programa ficou... Acho que deu meia horinha de programa. Então, vão lá, dar uma conferida, prestigiar. Prestigiar a gente também em outras plataformas, tá?
0: Perfeito. Hum. Oh, pego... Opa, diga, Salo.
2: Não, só isso, porque... Eu ia completar o com que a Therese falou, né, porque teve essa, esse bate-papo lá, e assim, se você que tá aqui, você gosta da gente, do nosso trabalho, porque eu conheço pessoas que estão aqui no chat que estão com a gente desde 2019, né, Eu escutaram o primeiro episódio e permaneceram com a gente até aqui. Mas tem muita gente aqui no, no YouTube que não conhece a gente, né, que não caiu hoje, conheceu ontem, conheceu nesse instante, né. Quer conhecer a nossa história? Como o guarda Tradição começou? Por que, que ele representa nas nossas vidas? O que, que ele representa na minha vida, na vida da Thaís? Tipo, nós conversamos lá. Você pode ir lá ouvir na, no Spotify, você coloca o seguinte. É, podcast Cearenses que você tem que conhecer. É o nome do... esqueci é assim, esquece, não, Thaís, não? Podcast uhum. Cearense. Podcast Cearense
1: que, que, que você precisa conhecer, exatamente.
2: Conhecer. É na Rádio Assembleia. Toda então, semana eu... eles
1: recebem um podcast daqui, feito por Cearenses. E o dessa semana foi, foi a gente.
2: É, foi a semana passada, quinta-feira, né? Então tá, tá no lado antes de quinta-feira. Então, Passar adiante,
0: Muito bom. Ó, como eu já li, então vou atender ao pedido dele, tá? Se vocês soubessem o quanto chateado estou, falareiam suando. Isso Pega aí o PH
2: Santos. Pega, daqui a pouco, daqui a umas três horas e meia, tem novo episódio de Better Call so. Então certamente vai deixar <risos> bem feliz porque você vai assistir pelo menos umas três vezes, vai gravar o seu vídeo, que eu vou assistir amanhã, então, fique bem.
0: Eu nunca comecei a beirar calçal, cara. Vi Breaking Bad, mas não cheguei a assistir. Mas aí vale você... a pena? Mas vale aí... a pena, Sal? Pelo amor de Deus, é... aí
1: você tá garoteando. Maravilha.
0: Filipe, é, é, é o seguinte... Eu descobri o mundo da HBO depois, sabe? Aí ficou Felipe complicado. é o seguinte...
2: Fipe é o seguinte... Hum. Você... você considera a temporada do Fortaleza 2019 espetacular?
0: É, 2019, é, considero, sim. A 21 Porra. é melhor. Sem dúvida. Pronto.
2: <risos>
0: Sério que supera? Supera Diga aí,
1: PH, se a analogia foi interessante.
2: Eu, eu, só, eu só falo isso, tá? sim tá bom. bom. Irei se você Fortaleza achava que nada superaria a temporada de 2019, é tipo um fã de Breaking Bad. Ih, rapaz. Fica a dica aí.
1: Ei, eu vou dar uma acelerada aqui nas mensagens, tá? Tá, vai lá. vai lá. O Marcelinho Andrade, foda de uma derrota no domingo é que estraga a semana inteira do cara. Exatamente, é lamentável. Hum. Inclusive, o Sal tava hoje falando no grupo lá dos padrinhos. Maldita hora que meu pai me ensinou a gostar de futebol. É... <risos> lamentável, lamentável. Não,
2: porque, porque é o seguinte, o meu pai é o, é o grande culpado disso. Porque se hum. meu pai, por exemplo, tivesse me levado para fazer natação, para ler, né? Tivesse me apresentado o mundo da literatura, conheceu a biblioteca do, biblioteca do, do Ceará. Talvez eu fosse hoje um jovem, um, um grande desembargador, um defensor público, um, um advogado renomado. Não! Meu pai me levou para ver jogo. Cá estou eu, triste, morfino, por conta do Fortaleza. E olha que meu pai está no Ceará, né? Então tem esse detalhe aí, pesadíssimo, né? Que ele perdeu, né? Ele nunca, não soube cuidar.
1: Oh, o Iago Barreto se tornou nosso membro, ele já tinha sido em outros tempos também. Obrigada e bem-vindo de volta, tá, Iago? Daniel Silvério, valeu, Daniel. Boa noite, GT. Passei o dia com abuso de futebol hoje. Só vocês mesmo para assistir. Daniel, O pior que a gente está escutando isso com alguma frequência, viu? Tá difícil, mas aí a gente se agarra, né? Nós nos juntamos nessa corrente de, de reação para ver se a gente consegue falar de Fortaleza, olhando para frente, que é o mais importante. Vladimir uhum. Nobre fala, Vladimir, boa noite, GT. Vim mufino, mas vim para deixar o like e segurar a mão de vocês. É isso aí que eu estou falando. Hashtag vai dar certo. O totalmente apaixonado vai ter live pós-jogo na quinta? Sem sombra de dúvidas. Porque tem... aqui é trabalho, é.
2: Mas tem um ponto aí, tá, tá aí é o seguinte. É, pra galera que tá caindo agora, tipo, hoje eu, hoje eu fui almoçar com o Guelci Mar, né, Thaís? O Guelci estava com a gente lá no uhum. Mundo Metal, né? Fui almoçar com ele hoje e tá? tal. Aí ele me falou o seguinte. Não, eu... Cara, o Guelci Mar me contou a história da saga dele pra Buenos Aires. era, É fantástico. Não vou contar aqui porque nós estamos sem clima, mas outro dia eu conto. Aí ele me disse que conheceu conhecer um cara no aeroporto de Montevidéu. Esse cara mora em Teresina. E ele vai amanhã para Teresina a trabalho e vai jogo com o cara na quarta-feira. Aí eu disse, aí, tu vai o jogo com o um cara onde, quarta-feira? Ou oh, num restaurante, pô, em Teresina. Que restaurante, mas O jogo é 11 da noite. Não tem restaurante pra passar jogo 11 da noite, não, não existe. Quanto mais em Teresina, né? Porque assim,
1: Plena em, Fortaleza,
2: em Fortaleza eu duvido que tenha um bar pra passar o jogo. Ainda mais em Teresina. Aí ele disse, que conversa é essa, mano? 11 horas? Então assim, se você não tá sabendo ainda, que nem o Glossin, o jogo, quarta-feira, começa às 11 horas da noite. 11, 11, 23 uhum. horas. E aí, o que é que vai acontecer? O GT tem uma mega programação. Começaremos a nossa live às 8 horas. Normal, tradicional, tradicional. A 8 horas. A live dura 2 horas, né? Então, vai até às 10, normal. Só que, às 10 horas, a turma que estará fazendo a live vai ser substituída pela turma que vai fazer o esquenta. Então eu acho que sou eu, eu, curiosamente F3, aí nós três. Não, Isso curiosamente. Não, estou, não, não a tradicional a de oito horas. 8 a horas. Tradicional. Tá, ah, sim, nós eu três estamos não. na live. É. é? Tá nós três aqui, nós três aqui estamos na live de oito horas e ficaremos aqui conversando meu de pote até as dez. Quando for dez, Márcio e Renato entra com o seu News e a gente uhum. sai. E aí eles começam o esquenta entre eles dois o Dudu e começam o esquenta pro jogo. Esquenta, escavação, tal, 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 até às 11 horas. Eu tô dizendo horas. que eu não
1: tô, cara. Eu não tô. É, vamos. Que eu não posso. Eu falei que eu tinha restrição na quarta.
0: Ah, então. Peraí. Peraí. Aí. O, 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 chamou o VAC. Vocês né? me deram
1: um susto agora.
0: Chamou o VAC. Vá... Ah, Saulo Alves. Ó, como é, detalhe, como é, que... é eu, você e Márcio Renato. Márcio Renato vai fazer a super jornada esportiva. Ah, sim. Ele vai estar tá no tradicional e vai estar tá no esquenta e no pós-jogo. Ou seja, Marcelo vai entrar pela madrugada, o
2: Serginho Grosmo do GT. Perfeito. Vídeo termina na madrugada. E aí é o seguinte, quando acabar o jogo, 1 da manhã, você uhum. corre para cá que vai ter pós-jogo. Então, super jornada na quarta-feira, live de 8 às 11 de live pré-jogo, vai misturar os assuntos, né? Mistura os assuntos uhum. até 11 horas. E 1 da manhã tem o um pós-jogo normal. Então, uhum. ó, outra coisa, viu? Ainda vai ter um convidado, viu? Na, na live de quarta-feira, opa! PH Santos,
0: rapaz! Olha aí, tá <risos> Pronto, pronto. Ó,
1: oh, vamos lá, vamos na sequência. O Thiago Santiago viu o Saulo de tradição e o Márcio Renato lá na Praça da SeArte. Quando fui falar com ele, e perdi de vista.
2: Sem o detalhe, o detalhe, Ormerizo, de viu, o Thiago. Detalhe, tá? Márcio Renato não usa Fortaleza em público. Ele tava tá com camisa e... velha amarela, ela é treca. Outro detalhe, o Márcio Renato ele se... Thaís, tu sabia que ele tava lá, sem combinar com a gente? Tipo, foi por acaso. Ele disse que não viu no grupo. E ele
1: ia se esconder de vocês?
2: Não, ele viu, aí não, não teve como ele fugir, né? Aí ele me deu tchau. De longe, assim, ó. Um sorriso amarelo. Que nem a camisa. Foi. Foi. <risos> é muito vagabundo, né, cara? Passamos o dia combinando ah, que vinha pra cá. A ah,
0: ah, ah, bicha, pelo amor de oh, Deus. Ó, o
1: oh, Juvenal também tá por aqui. O Elisson Machado, nosso padrinho. Boa noite, tá aí. Saulo FT, apesar de todo o sentimento de derrota que nos assola, vamos pensar positivo. Vai dar certo. Eli Aguial, ah. boa noite, GT. Já deixei o like. Na minha opinião, o time vai reagir. Estamos perdendo para nós mesmos, ou por infelicidade. Com muito trabalho chegaremos, aí tem aqui o superchat do Clodo Wagner, valeu Clodo Wagner pelo teu superchat, ele botou aqui, ó diante do que a Thaís coloca sobre crise, sinceramente, prefiro uma crise agora do que na segunda fase, óbvio que é melhor crise nenhuma, valeu pela tua opinião e pelo superchat Clodo Wagner. O Iago botou aqui, ó. o que o Leandro afirmou é muito verdade. Verbalizei isso em um dos rios que produzi para o Instagram. Fomos moldados na dor. Quem viveu os anos 90 sabe. Super chatzinho do Ítalo. Obrigada, tá, Ítalo? Nosso padrinho também. Eu acho que quem está pedindo fora Voivoda é doido. Mas olhando para frente, em que momento vocês acham que isso passa a ser uma possibilidade se o Fortaleza não conseguir reagir? Cara, isso é uma pergunta muito difícil, porque hoje eu não consigo vislumbrar um cenário em que eu vou achar isso uma possibilidade factível, porque o que é? A gente vai estar tá no rebaixamento, é, indo... Como é? Entendeu? Eu não consigo... O cenário, para mim, tem que ser verdadeiramente desesperador para que se possa cogitar uma possibilidade dessa, porque a questão não é o Voivoda, que já se mostrou ser um bom técnico, Óbvio, ele tem os vícios dele, ele tem as coisas que você pode discordar. Eu discordo de algumas. Mas ele já se mostrou um bom técnico, não apenas no Fortaleza. O que ele fez com o Caleira também é um case de sucesso dentro do Chile, do futebol chileno. Agora, a questão é quem se que colocaria no lugar dele? No meio assim de uma temporada. Entendeu? Então, eu acho que é um, uma discussão muito complexa. Eu não consigo sequer... É formassem na minha cabeça um cenário em que eu passaria a achar isso é, uma, uma opção viável. Não,
2: porque assim, eu concordo com o que tu tá falando, é o seguinte, é porque se continuar desse jeito, qual é, qual é o tamanho do... Quão grosso é o couro do voivo, né? Assim, como também quão, quão grande, quão grosso era o, o couro do Rogério Ceni por exemplo, né? O Rogério Ceni seria demitido em algum momento ou o Paes cairia agarrado com o Rogério Ceni? O da seria demitido em algum momento ou o Paes cairia agarrado com o Voivoda, já pensando no ano 2023? Então, assim, são situações que não tem como saber. Né?
0: E, assim, a gente lembrar que até hoje, assim, na... desde que o Marcelo Paes é presidente do Fortaleza, durante o Brasileirão, ele só demitiu um técnico, que foi o Chamusca. Durante um campeonato brasileiro, né? O que aí é, é sair... Aliás, teve o Zé Ricardo. Teve o Zé Ricardo. Quase me esquecendo. 2019. Zé Ricardo é 2019 e chamusca em 2020. Né? Tirando esses dois, e assim, e, assim qual foi a, a razão deles acabarem saindo do Fortaleza? Uma campanha simples assim de queda livre, né? De queda livre no Brasileirão. Atualmente, Fortaleza já tá largando de lá de baixo, né? Então, ó, oh, oh, não, o. Oh, Totalmente. Eu não lembro se a regra do, do treinador já estava valendo para 2020. Então não, não eu acho que o São não pediu
2: demissão, não. O que conversa? Ele foi demitido, não? é. Foi demitido, é. Ele ele foi, demitido, foi demitido, foi demitido. E, então... e, e, assim, e, eu, e eu lembro que tem, teve até uma situação que. Para quem não lembra, né? O Fortaleza, ele teve. Os jogadores tiveram Covid. O Fortaleza uhum. fez um baita jogo contra o Flamengo. Foi dia 26 de dezembro, eu acho. Foi depois do de 26 Macau. de dezembro. 26 aí de dezembro, teve vários dias até o jogo contra o esporte que era dia 6 de janeiro, se eu não estou enganado, que era o jogo de esporte, do esporte aí teve o Covid no meio, então o Fortaleza viajou para Recife com um time bem mequetrefe e perde de 1, de 1, a, 1 a 0. E o Chamusca é demitido no vestiário ainda, quando acabou o jogo foi demitido. E aí eu perguntei ao Marcelo Paz um momento, eu perguntei o seguinte, olha, não demitiu o Chamusca depois do Clássico, mas demitiu o Chamus com o time com Covid. Será que não foi injusto? Com ele, né? Porque segurei no Clássico e não segurei quando o Leveno estava com Covid. E a resposta foi que quando acabou o Clássico, ele sentiu que os jogadores estavam na, na vibe, né? E quando perdeu para o esporte, sentiu que o negócio não estava mais do mesmo jeito. E aí é... é, é, é porque tem uma, uma, uma regra no futebol, e eu acho que essa regra ela também se aplica ao Voivoda em algum momento. Que é quando a, a diretoria percebe que os jogadores não estão mais em sintonia, em sintonia com o técnico. A, a fala não é a mesma. O, né? A comunicação não acontece da forma que é para acontecer. Isso é natural. Então, o Fortaleza ele viveu algumas demissões no. sei lá, Neto Xavier em 2015, o Flávio Araújo em 2016. Depois foi o Emerson Mari, 2017. Marquinhos Santos, 2017. Paulo Bonamigo, 2017. Em 2019, o Zé Ricardo. Né? As, as últimas demissões, né? E o, uhum. o pai estava presente em quase todas elas, né? Porque ele era diretor de futebol, 15, 16, 17. E era o presidente, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, quando a diretoria percebe que o técnico está falando uma coisa e os jogadores estão fazendo outra coisa é o momento que troca. Eu acho que talvez isso só não aconteceu com o Enderson. Uhum. Porque eu acho que o Enderson falava a mesma língua dos jogadores. É porque foi a questão de análise do desempenho né? e uma oportunidade de troca ali naquele momento, que o Fortaleza perde para o Bahia na, na Copa do Nordeste. Teria 30 dias para começar a Série A. Então esse foi o momento ideal para a troca de técnico. Né? Então eu acho que tirando esse ponto, viu, Ito? Assim, eu acho que quando o Marcelo Paes perceber que o Voivre fala uma coisa e os jogadores fazem outra, talvez esse momento seja a troca. Mas eu acho que o Marcelo Paz vai com o até o fim.
0: Uhum. Perfeito. É, o Felipe Alisson também mandou outro superchat. Né, ele fala assim, Pikachu pode jogar quarta, fazer dois gols e resolver. Mas também pode cair de mau jeito, deslocar o ombro e aí? Fumo. Ele Tim e Crispim já deviam estar em Fortal deitados na rede. Não há substituto. Diz aí o Felipe, a opinião dele. Um abraço pra ele, obrigado pelo superchat. Vladimir também fala: Saulo Thaís FT, me tirei uma dúvida. O DVDzinho pode ser inscrito na Libertadores? E você não acha que daria para levar ele e pegando logo o ritmo para colocar logo depois da Série A? Vladimir, via regulamento, agora ele só pode entrar nas oitavas, cara, salvo engano. Tem que até dar uma olhada depois, mas é salvo é engano, é... o limite é era só é... até é. a terceira rodada e ele só pode entrar na próxima fase, tá? E aí é substituindo o jogador já é inscrito na lista inicial do Fortaleza que ele enviou.
2: Felipe, se o Fortaleza, por exemplo, for para a Sul-Americana, é hum. a mesma regra. Ele pode escrever o DVDzinho na Sul-Americana.
0: Pode, baseado nesse mesmo, nesse Não, mesmo é, segmento. É a
2: mesma, a mesma regra, perfeito. Não, porque assim, é, é outra boa informação, porque a galera... Né, aquela, como é que é aquele negócio lá do... A audiência Aliás. rotativa, né? Uhum. O. Aliás, DVD, é... O David ele já está no bid, ou seja, se o Fortaleza quiser colocar ele em campo domingo contra o Fluminense pode, ele uhum. está registrado. Agora eu não sei se ele está inscrito no Brasileirão, mas não tem motivo de não, de não estar, porque ele estava sem contrato, né? E não era passe livre, né? né? Não é porque assim a regra é colocar no, no bid, né? Hum. Tá no bid tá legal ou tem que estar tá no bid e tem que estar tá no, no brasileiro? Tu, 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 tu entende a minha, a minha Sim, dúvida? sim,
0: escrever na competição, né, que você fala.
2: Porque aconteceu isso lá com, com o esporte, né, os, uhum. os zagueiros lá, uns caras que vieram, não escreveram os caras na competição, não foi isso? Ou, no caso do Pedro Henrique... Não, que na falando? verdade,
1: ali não foi uma é porque... questão de cartão.
2: Ele tinha, não, 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 é porque ele tinha feito não sei quantos jogos em um time.
0: Ele tinha feito seis jogos no Inter é, levou... tá. e levou um cartão no banco em outro jogo, E quando não não leva cartão, que contabiliza como jogado. Perfeito, mas enfim, perfeito. e mais interessante a pergunta, velho. qualquer coisa que a gente pode depois trazer até um vídeo aqui no, no GT, explicando mais detalhes do regulamento e tal, fica até de curiosidade para posterior, posterioridade. O Iago Barreto não é terra arrasada ainda, precisamos apenas da primeira vitória para que os, atleta, para que os atletas incubirem mentalmente as suas respectivas missões, creio que terminaremos pelo menos entre os 12. E ele também falou o seguinte, que acompanha o GT desde 2018, acho que é 2019, né, que foi quando Começou no podcast. Hoje, depois de centenas de madrugadas acompanhando o gravado, me tornei membro. Tenho um orgulho e um sentimento bom por cada um de vocês, como se os conhecesse. Abraço pra você também, Iago. Muito obrigado, viu, cara? A gente fica feliz aí com suas palavras, viu? Um abraço. É, o Felipe Juan. Galera, vamos parar de besteira. Se o que ganhar a Sula ou a Copa do Brasil, todo mundo liga o FDS, né? Para o rebaixamento. Cara,
1: Eu marquei esse negócio do Felipe porque, assim, meu amigo, você tá louco completamente Caramba. louco louco no nível sem saber que dia é hoje eu quero saber se tem alguém aqui nessa live assistindo que troca a permanência na série A por uma Sula ou Copa do Brasil
2: peraí. parece inclusive
1: oh. os dilemas do,
2: do, peruca. Peruca, né? Mas, do peruca tu troca eu? Ah. não peraí, o quê? Peraí. peraí o time cai rebaixado pra Série B mas foi campeão da sua não, não pegava
1: que loucura, não, não pegava cara,
0: Cara, o, o ano de 2012 pro Palmeiras vocês acham que foi bom ou ruim? Palmeiras, campeão da Copa do Brasil primeiro semestre, no segundo, rebaixado pra Série B
2: cara, eu troco pelos dois Troca pelos dois. Assim, campeão... ganhando
0: Sula e Copa do Brasil e cai.
2: Não, um ou outro, né, pô? Ou ah, tá. tá. Ganhou a Copa pelos do Brasil, dois, eu Brasil, que. ganhou a Sula, o... caía, eu assinava na hora. Oxi. Rebaixamento era mais um, o título é único, é eterno, é para sempre, é taça, Não, é história, e... Não, isso é cota milionária. É Essa jogado é... Espera vem... aí,
0: pô. E outro, ganhar a Copa do Brasil, assim, se, for, se você for colocar, porque isso aí é muito absurdo, né? Mas se você colocar no papel, você cai na Copa do Brasil, mas você ganha 70 milhões de reais.
1: Sim, exatamente. Né? Cara, eu não trocaria por um simples fato.
2: não tá A aí,
1: manutenção do projeto na Série A é o que vai permitir que um títulozinho desse aí, de Sul ou de Copa do Brasil, não tá que seja que um... um ponto t... fora da curva.
2: Titulozinho não, titulozão. Titulzinho, cara
1: que loucura
2: é Rio o Peraí, eu acho que não, mas na hora, coisa é a, na a hora. A, a,
0: o que você, Vai, você ganhar, ó, inclusive o, o, o liberal falou ó, o que eu ia falar agora, cara, porque o que você ganharia de premiação na Copa do Brasil passando de fase acumulado, né? E o que gera mais de 70 milhões e eu esperar e muito, né? O que você ganharia numa cota de série A, ah, assim, na hora. Então é pra, doido. Pra pensar nesse respeito, coisa né? Beleza.
1: Okay. aí, no ano que vem não consegue subir.
2: Mas aí a gente... A aí gente vai estar tá rendendo
1: ainda o dinheiro da, 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 da premiação? Aí amarga cinco anos sem conseguir subir. Como é isso aí? aí, aí a já a vida, do...
2: a vida, a vida, a vida segue, a, a vida segue. Vai estar tá lá para sempre lá, campeão <risos> da Copa do Brasil não, Vamos passar aqui,
0: vamos mas... passar desse assunto que eu não passo, né, eu, mas, eu a olha aqui, coincid... mas olha que coincidência. Esse dilema aconteceu ano passado com a torcida do Atlético Paranaense, porque eles estavam na final da Sula... Na final da Copa do Brasil e lutando pra não cair. Pra ele saiu o melhor de todos, né? assim, melhor... não foi o melhor de todos os mundos, mas ele foi assim tranquilo, porque ganhou a Sula, perdeu na final da Copa do Brasil, mas não foi rebaixado, né? Ficou com um troféuzinho ali na galeria. Perigoso, no mínimo. Eu pegava. Lá, o clima realmente não tava 100%, não, né?
2: Eu pegava, eu, assim, eu, né? Eu pegava, eu, Saulo. Se aparecesse o gênio da lâmpada e o gênio me dá duas opções, duas, Saulo. 16 sexto da Série A. E, eliminado em quarto colocado na Libertadores. E, eliminado na próxima fase da Copa do Brasil. Essa é, é uma... É um lado A. Opção B. 17, sétimo, rebaixado. Campeão da Copa do Brasil 2022. E jogou, sei lá, oitavo da sua. Cadê o papel e o cartório? Tá aqui a, a, a mão para assinar. Cadê a caneta? Cara, esse é sem dúvida
0: nenhuma Gente. o maior momento peruca da história do Globo Tradição. Não,
1: não, eu não tô foi, passando mal aqui. Não foi minha. Minha impressão subiu aqui, ó.
2: Não foi minha. Foi provocação do chat. Cara, o futebol, o futebol é história. O futebol é taça. O futebol é conquistas. Um tiro de Copa do Brasil é único. Vocês estão doidos, né? Olha, o meu não... já caiu, já jogou várias vezes em série eu vou, cara, é Tudo é eu...
1: questão de continuidade de projeto. De você não cara, tornar continuo... o título uma coisa pontual. Continua e aí, eventualmente, fica um título e você degringola. O Vitória, o Vitória tem título. Vitória tem um, um título porreta. Mas Onde é que o Vitória tá meu... agora? Só copo eu... do nome de Onde meu é que o Vitória tal. tá agora? Como é que o Vitória vai se reerguer? O título tá lá. Mas, tá, mas você vamos, tá lá. Mas vai mas passar, passar o resto da Não vida morre. falando disso e quando for jogar a série D, vai continuar falando disso.
2: Você é louco. Não. É uma questão eu, de aqui, projeto. Aqui, eu, aqui, eu. Aqui, é eu, eu, <risos> eu morro de bonito, Eu de bonito. Campeão Não. da Copa do Nordeste, campeão cearense que manda na Copa do Brasil. Eu com a minha tríplice. Ele para pro, pro Maranhão. Vai pro Castelão do, em São Luís.
0: Sexta-feira.
2: Morro de satisfeito.
0: Sexta-feira, estádio do café, estreia da Série B. Londrina e Fortaleza, o Saulo chegando pra gravar o pós-jogo, com a camisa assim, tríplice-coroa. Aí tá aqui, ó. Bravo. Cearense, Nordestão, Copa do Brasil. <risos> eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. Eu tô com a Thaís nessa, mas é. eu, ab eu abro a exceção se for a Copa do Brasil por causa da cota. Porque aí o penso no outro ano. É, a Sula fica o pé atrás, mas a Copa, Copa do, do Brasil, Brasil me vai
2: fraquejar um pouquinho pra esse lado. Thaís, a cota da Copa do Brasil é quase a cota da Série A, mulher. Nós, nós íamos jogar a série B super bombado da cota de campeão, bombado, <risos> para voltar facilmente para série A do outro ano, mulher. E o Titozão nas costas. Você é besta.
1: Que bombado, cara. Ô, se você cota, vai perder é a cota, é, a vamos passar, joga, saber, isso por favor, porque eu tô passando mal, tô passando mal, de verdade.
2: Oh. agora vamos agora vamos vamos para nossa agora vamos para nossa realidade né que não vamos ganhar nem um nem outro
0: vamos terminar aqui rapidinho as mensagens vou vou correr aqui para terminar logo tá
1: Ó, oh, não deixa eu botar o... aqui ó. o Alisson Pronto, jovens ali, ali. vocês literalmente estão me encantando a ser membro também daqui acho bem maduro para um programa tão jovem é, parabéns aí ele perguntou depois ele perguntou como que fazia para vocês não dizerem que, que eu estou inventando que ele perguntou. Ele perguntou, tá? Porque eu não vou agora achar vocês se empolgar aí com a discussão, eu não vou marrachar a mensagem que ele pediu Mas é o seguinte: tanto para o Alisson como para você que ainda não é nosso membro. A partir de 4 e você se torna membro aqui do canal. A partir de 1499 você tem acesso ao grupo de WhatsApp. É, tem, um, tem um botão aqui embaixo para você ser membro e também tem o um link na descrição tanto aqui do YouTube como nas outras duas plataformas que a gente está é, com financiamento coletivo aberto. Aí, quais são os benefícios? A partir de 4,99 você tem prioridade de vir para a tela, os seus comentários. A partir do 1499 é a mesma coisa, mas você também tem acesso ao grupo, sorteios mensais. A gente está sempre tentando sortear uma camisa oficial todo mês, sortear para a galera gravar aqui com a gente na bancada. Tem muita coisa legal. Então, fica aqui o convite, seja membro, fortaleça o trabalho da mídia independente que cobre o nosso queridíssimo tricolor de aço que se Deus quiser vai permanecer na Série A em detrimento de qualquer título de Copa do Brasil ou Sul-Americano.
0: <risos> Ei, namorar a galera, a galera gostou? tava do... <risos> tá,
2: tá o que o que eu acho legal também assim é porque a gente tem aqui um momento de surto coletivo aqui por 10 minutos e a galera fica ensandecida. esculhamba assim, esculhambas na maior naturalidade, entendeu assim? Calma, galera. Isso não vai acontecer. Então.
0: Eu acho é. engraçado, porque sempre assim, tem gente que gosta e assim, mas lá tipo, o Paulo vai né, falar, obrigado por animar, é a minha segunda. E tem o Paulo Cassiano que já manda a realidade. Cara, tá bom, viu? Porque eu tô ficando preocupado e iludido, cara. <risos> <risos> meu amigo, é porque tu não tá no grupo do GT, ah, tu vê as enquetes do Felipe Peruca, cara. Tudo vê as enquetes do cara, que ele realmente se supera. Essa foi, é nessa essa energia coisa.
1: aí, é daí pra, daí
0: pra pior. E hoje foi ao vivo. E, ó, o Tony, ele fala o seguinte: a pergunta que não quer calar, como o Saulo conseguiu desgarrar das influências Canalenses do pai dele? Ixi, agora vai longe,
2: cara. É o seguinte: eu não vou dar detalhes da história, mas é, eu torci um time de fora do estado, né? Eu era um, um torcedor, eu não
1: acredito, sabia dessa história,
2: terceirizado. Você era um, um, um misto safado. Saulo, eu era um torcedor terceirizado, e aí no, e a história é muito bonita, porque é o seguinte. Eu não lembro se foi no final de 99 ou se foi no começo de 2000, mas era ali. Estava começando o Campeonato do Ceará antes de 2000 e cá estou eu assistindo a grande jogada com Sebastião Belmino. E aí aparece na reportagem uma entrevista com o falecido presidente do Ceará, que, se eu não me engano, se chamava Raulino Oliveira. Ele é o responsável de tudo isso. Porque a minha vida, tá, e você sabe, ela é movida à raiva, né? À raiva. Com certeza,
1: então, não, o GT só algumas, existe por causa de uma, inclusive. Algumas
2: raivas que eu tenho me fazem torcer, me fazem seguir a vida. E aí, cá estou eu, é, fazendo assistindo televisão, como uma criança e tal. E aí, pergunta lá, o, o repórter falou com o presidente do Ceará, o Raul Oliveira. E aí, falou o seguinte: não, esse ano o Ceará está muito forte, não temos rival e não sei o quê. É o Lino Oliveira, né? Não é Raulino. Raulino Oliveira é o estádio, né? Que é o estádio do. Volta Redonda. Volta Redonda. É o Lino. É o Lino Oliveira. Aí, ele falou o seguinte. Tá muito fácil para o Ceará e tal, então certamente seremos pentacampeões muito fácil. E aí, na cabeça da, da criança, que o Brasil tinha acabado de perder o Penta em do, 98, né? Na cabeça da criança, não entende o que é Penta campeonato. Aí eu disse: pai, o que é Penta? Como é que é Penta? Meu pai me explica: não, porque o Ceará é o atual tetracampeão cearense, ganhou em 96, 7, 8 e 9, e ano que vem vai disputar para ser. Penta campeão cearense, cinco vezes seguido. E eu perguntei, e o Fortaleza? Não, o Fortaleza tá fudido. Aí eu falei, pois agora eu tô em as Fortaleza. <risos> assim, nesse clima.
1: Defensor pai... dos pobres e oprimidos. É. Por aí. E
2: meu pai não levou a sério. Então, cai, né, fui me informar. Peguei o radinho, minha avó tinha um rádio de pilha, desse assim, tamanho assim. Botei pra ouvir o rádio. Então, eu comecei a ouvir rádio. E comecei a me inteirar do que, do que acontecia. E aí, Fortaleza e não sei quem, e tal hora. Eu ficava ouvindo no rádio. E aí, eu pedi para ir para o estádio. Meu pai torcia Ceará. Meu pai não ia para o estádio comigo, obviamente. Então, eu ia para o jogo do Fortaleza com o vizinho. E aí, no meio disso tudo, surge quem? Clodoaldo. Eita. Que levou uma geração inteira com ele. Que, aí, e aí, vem. aí, Fortaleza foi tirou o Penta Campeonato em 2000 e Sobral. No outro ano, Fortaleza foi bicampeão campeão em 2001, eu fui para vários jogos naquele 2001. Aquela série B de 2002, eu fui praticamente quase toda aquela série B no PV, no Castelão. Então, eu fui me tornando uma criança torcedora doente. né? Eu, rádio, eu andava com um rádio gigante na mochila. Eu ia para a escola com um rádio enorme para ouvir o programa no, no, no intervalo, pra, no ônibus, voltando para casa, eu vinha ouvindo rádio, então... Eu era uma criança que gostava de ouvir rádio, gostava de, 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 de ouvir o futebol. E aí foi por isso. Foi crescendo, foi crescendo. Aí eu comecei a ir o estádio sozinho já em 2004. Eu tinha 15 anos, meu pai já começou a deixar eu ir só. Comecei a ir só para o estádio e cá estou eu, fazendo um canal no YouTube 22 anos depois de tudo isso. Então essa é a minha história de torcedor. E eu era Vascaíno. Como o PH colocou.
0: <risos> Marca aquela cor, cara, é
2: 97,
0: Fico né? Gente. se a pessoa acompanhava o futebol em 1997 Sim. e não acompanhava o futebol do Vasco, tava tá, torcendo errado, né? Porque realmente o Vasco era não.
2: a potência do futebol brasileiro naquela época, né? E tem um e tem um grande ponto aí. O Vasco ganhou a Libertadores no dia do meu aniversário. Olha aí, 28 de agosto de 98. Aniversário de nove anos. E aí, quando foi que eu soltei a mão do Vasco? É uma boa história. Eu era Vasco. E... Fortaleza e Vasco. Fortaleza e Vasco. Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza e Vasco. O Fortaleza só passaria, né? Em 2002. E quando? Uhum. E naquele ano, em 2003, o Fortaleza ganha o Cearense, em 2003. E o Vasco ganha o Carioca, em 2003. Então, eu, foi a, meu último título do Vasco. Eu comemorei o título do Carioca, em 2003, pelo Vasco. Comemorei, era, era como era aquele? Era Léo. Léo Matos, não, o nome do cara, Felipe. Um... Hum. Não, não lembro o nome do cara, não. Era um, um cara aí, Léo, não sei o quê. Hum. Era ele, o um atacante do Vasco, na época. E aí, na segunda rodada, terceira rodada do Brasileirão, não lembro bem, foi Fortaleza e Vasco. Foi é Léo Matos mesmo, eu acho. For, for, Fortaleza e Vasco, no Castelão. Foi até 1x0 Vasco, gol do Massa e do Carioca, de falta. E naquele dia, eu saí puto do estádio. Puto. Eu não fiquei feliz com a vitória do Vasco. Eu tava nesse fiquei jogo puto.
0: também, aí, meu pai. Fiquei
2: puto, fiquei puto, o nome do cara era Léo Lima. Eu fiquei muito puto. E eu falei assim: eu não tô Vasco Foda-se o Vasco. E os caras lá, né? mete no cu dos carioca, né? E eu cantando, entendeu? Então, assim, naquele dia eu decretei: eu quero que o Vasco E eu sou Fortaleza a partir de hoje, somente Fortaleza. E pronto, então, nesse Fortaleza e Vasco, eu sou a mão do Vasco. Já vai fazer 20 anos, né? Foi no Brasileiro de 2003. E, e sabe o que é engraçado? Nessa época, o meu pai, ele porque meu pai gosta de futebol, então, nessa série A de 2003, o meu pai ia para o jogo comigo. Só que ele ia secar, né? E então, aí, eu, meu pai e o Iago. E era um terror, Thaís. Porque eu e o Iago, naquela alucinação quando ganhava, e meu pai triste, e quando perdia, nós dois íamos putos, quase chorando para casa, e meu pai ia rindo da gente né? Minha nossa, era, era nesse clima, o nosso, o nosso pós-jogo era nessa, nessa vibe.
0: Oh, oh, só, um e... detalhe, só um detalhe, o Remo falou... Não, Remo, esse foi o jogo de 2009, cara. Foi, esse foi em 2009, tá? do Pimpão quebrando o braço. 2003 foi o gol de falta do Marcelo Carioca, que eu também tava lá. Tava eu, CFTzão, meu tio Carlos, meu tio Flávio também, acho que meu primo Júnior. A família toda torceu pro Leão nesse dia e só viu lá o da perder na Série A do Brasileirão. Continuando aqui, o Paulinho Brasil, né ele falou... É. Falar, aí, não, do Toninho né? Paulinho Brasil, ixi, foram ver o Matheus e Marcelão tocar, né? Dizer o Paulinho Brasil. Paulinho, eu
2: não fui, porque isso foi ontem, na hora do jogo. Olha a merda. Deixei de ver o jogo, deixei de ver o Matheus e o Marcelo pra ver Botafogo e Fortaleza. Nós somos no sábado, tava tendo só o um Maracatu lá, o um negócio aí, meu pai. Eita, rapaz.
0: O Re Regis Catunda, vocês sabem se o Max viajará para Lima com a palavra Tais Lemos? não, não
1: aparentemente não Apare... não, vou explicar acredito que não, tudo indica que não por quê? Porque o time faz o treino de apronto amanhã de manhã e já viaja logo depois para Lima quem está no Rio de Janeiro são Boeck e Fernando Miguel que estiveram no banco contra o Botafogo e o Hugo, o Hugo postou uma foto assistindo ao jogo lá no Engenhão, então há três goleiros na delegação e o próprio Max postou foto aqui em Fortaleza hoje de tarde. Então, é, né? Liga uma coisa com a outra. Acredito que o Max só volte ali contra o Fluminense.
0: Show! Mauro Filho, rapaz... Segura na vendo. mão
1: de Deus e vai.
0: Oh. <risos> rapaz, a profecia
1: vendo. se concretizou.
0: E, rapaz, e esses boatos de Tana titular? Rapaz, estou vivendo a base de Shrouto, Dreamin e Losertana. Toda vida que bate os 30 do segundo tempo. É pesado, viu, Mauro? Pesado, complicado. <risos> o,
2: Mauro tá, o Mauro tá do nada pro acabou-se, viu?
0: É, ele já tá entregue.
2: Força, tá entregue. Mauro. Forças, forças, companheiro.
0: Rapaz, o nosso querido, nosso querido Márcio de News, rapaz, ele mandou um superchat de 20 reais falando que tem que respeitar as enquetes do GT. Ah, a enquete e assim, do... pra galera
1: que não é membro... Todo dia tem uma dessa lá, viu?
0: Ora. Se isso é bênção... bom ou
1: ruim, eu não sei, mas todo dia tem uma dessa lá.
0: Com as bênçãos do nosso querido Peruca. Inclusive, acho que vai ser o programa que ele mais foi citado, viu? Inclusive, até agora. Ó, oh, Tais, tá o Alisson Nunes, ele pergunta: padrinho é o quê? Que ele não quer saber o que é padrinho.
1: Ah, isso é porque antes da gente vir para o YouTube, a gente já tinha financiamento coletivo e o nome era padrinho, no sentido de que eles nos apadrinham. Eles são pessoas que. Prestigiam o nosso trabalho, respeitam o nosso trabalho e ajudam com a contribuição mensal. Então, a gente já chamava. Só que aqui no YouTube, o YouTube chama de membro. Então, assim, membro é padrinho. É a mesma coisa. Pronto, a, gente, a, gente, a gente ficou, ch continuou chamando de padrinho o membro que vai para o grupo de WhatsApp. Só isso. Ótimo.
0: A Daniela mandou fazer a pergunta lá do lá Peruca para o Marcelo Pai. Esse rap, meu
1: Pronto. Eu queria, eu queria saber se o Saulo tinha coragem de fazer essa pergunta na frente do Marcelo Paz.
2: Mas, aí, mas, aí, mas peraí, peraí. A liberdade de expressão acabou, foi. Estamos numa ditadura. Eu não posso ter a minha opinião, não. Ora, porra. Minha a nossa opinião senhora. é individual. Tem gente que gosta de... Tem gente que gosta de açaí. Eu não gosto de açaí. Tem gente que gosta de brócolis. Eu não gosto de brócolis. Então, a vida é é livre. Eu escolheria. Se você não concorda, ok, tudo bem. É você e eu. Oxi.
0: Simples. Ah, olha, olha aí ó. o Palti Talmay manda essa super chat di Essa discussão sobre série A versus título da Copa do Brasil só mostra como diretoria profissional é essencial para um clube. Não se pode trocar o projeto de longo prazo por dinheiro de curto prazo. Triste, isso aí o paute. Pra
2: tu, viu, Sal? Só
1: não, faltou eu... o hashtag Lamentável.
2: Eu acabei de, eu acabei de falar, entendeu? Que eu, eu respeito totalmente a opinião dele e ele não tá errado, não. E eu também tenho a minha. Nessa, nessa dividida aí, agora é a dividida desse jeito, né? Tito, não sei o que, dar para por... Eu trocava, uhum. mas não tem problema nenhum, quem não concorda. Não estamos aqui pra brigar, não. Estamos aqui Bora, para. Vamos embora pra aqui, ó.
1: Tem é, outras mensagens, hein? Vou acelerar. Ah, o Iago tá. botou Tenho a mesma idade do Saulo e temos muitas coisas em comum na, na vivência enquanto torcedor do Fortaleza. Meu pai é canalense. Acredito que isso inconscientemente potencializou nossos sentimentos. Valeu, e, Iago.
2: E o, o meu diz? pai é o seguinte. Meu pai, ele tá fazendo de tudo pra levar o neto. Mas aí, meu amigo... Coitado. Não tem, problema,
0: não. Rapaz, não tem como mais não.
2: Todo dia eu pego a mão do Arthur e faço assim, ó. L, papai, faz o L, papai. E eu fico, né? Esticando os dedos do menino pra fazer L. <risos> ele não vai me dar esse desgosto, não, ah, Maria.
1: O PH, ou seja, depois que o Sal largou a mão do Vasco, o time acabou-se. Acabou-se. Alô, Casemiro, tá aqui ele. <risos> o Felipe Alisson, resenha boa, nem parece que a gente tá duas rodadas do primeiro time fora da zona. <risos> <risos> É, o oh, Pedro, nosso padrinho, botou. Minha história ex-mista é semelhante à do Saulo, só que com Corinthians. Mandei o Corinthians se lascar na derrota de 4x0 na Série A de 2006
2: Eu Eita. tenho uma história sobre esse jogo aí, tá?
1: Tu também é... era corintiano?
2: Saulo? Não, 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 não. não. Eu, eu, tenho, eu tenho uma superstição que eu trago ela até hoje. E essa superstição é de camisas novas estreando em dias de jogos. Se eu não estou enganado Se eu não estou enganado O Fortaleza jogou esse jogo contra o Corinthians Esse jogo contra, contra o Corinthians Na Série B 2006 E lançaram uma camisa especial De 88 anos Então Era perto de outubro Eu estou aqui estando, tá? E aí Era perto de outubro, então o Fortaleza Ia comemorar 88 anos 2006, 2008 faz, Fez 90 anos, né? Exatamente isso 88 anos de 2006 e lançaram uma camisa promocional para comprar. E aí, eu comprei a camisa na porta do estádio, tirei a camisa e vesti a camisa promocional de 88 anos do Fortaleza 4x0 para o Corinthians. Essa camisa, certamente, ela nunca mais foi usada. E eu criei no meu inconsciente que não posso estrear camisa nova em dia de jogo. Então, eu compro uma camisa, eu vou para a praia, eu vou para o shopping, vou para o supermercado, vou para o meio da rua. Uns dois, três jogos eu uso ela. Então isso foi criado em 2006, tá? Nessa derrota aí pro Corinthians. Porque eu comprei a camisa do 88 anos, amaldiçoada. Minha Nossa Senhora. Não, a camisa, a camisa amarela foi de 80 e, 85 anos. Não, 87 anos a amarela. Não, não essa amarela aí. Era uma, era uma mais simples. Só tinha. Era uma camisa branca que tinha 8-8. O escudo Fortaleza. Essa camisa amarela eu acho que ela é de 2004, não?
0: M5. Cara, a camisa amarela, eu acho que acredito que é 2003, na verdade. Meu pai até tinha ela.
2: é na, na minha cabeça também é, porque eu acho que foi de 85 anos. Foi um especial, 85 anos, 2003, eu acho que é isso mesmo, não sei. Não, aí de 85 anos foi aquela camisa marrom, Felipe.
0: Ah, foi a cor de. Né? Pelo amor de Deus enfim né uma criatividade de camisas né tem mais duas duas mensagens aqui para a gente terminar Aqui a nossa o Alisson Nunes virou membro do nosso canal muito obrigado Alisson agradeço-te mais não a força que eu...
1: não bota outra o Alisson não bota outra que é para um debate mais para frente Show. O... o Alisson perguntou se virou padrinho virou Alisson você virou padrinho hum. inclusive mande o seu WhatsApp para o nosso e-mail eu vou colocar o nosso e-mail aqui agora que coincidentemente é o nosso Pix, ou não tão coincidentemente assim Inclusive, galera que quiser contribuir pelo Pixport também, beleza? Obrigada, tá Alisson, é, é cara. Vamos fazer o seguinte: a gente fez todo um planejamento de pauta, né?
2: <risos> todo um planejamento não, tá? de pauta. É. Não, 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 a gente nada.
1: Tem que falar um pouco da compreensão do momento, da possível ou não mudança de rota, o Fortaleza que viaja amanhã para Lima. Mas antes disso, antes disso, eu tenho só um recadinho para vocês. Tá? Como vocês bem sabem, esse conteúdo aqui ele é patrocinado pelo Unfutebol, tá? O OneFootball é um aplicativo indispensável para todo fã de esportes. Nele, você tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de ligas ao redor do mundo. Você pode acompanhar o Brasileirão, os nossos olhos estão muito atentos né, para a reação que o Fortaleza vai ter que ter na Série A. Então você acompanha tudo lá no futebol, na palma da sua mão e em alta qualidade. Os melhores momentos dos Jogos do Fortaleza você encontra no aplicativo. Também tem a Libertadores, essa reta final, Colo-Colo, a Alianza. O Leão segue vivo no OneFootball. Você acompanha a cobertura completa da Libertadores da América. Também acompanha a final da Champions, que é aí no final do mês. E ainda tem um detalhezinho, você marcando o Fortaleza como teu time do coração e ativando as notificações, você fica sendo notificado o tempo todo, o tempo todo. Você fica sabendo das últimas notícias, dos próximos jogos, das escalações, dos gols, muito mais. Então não perde tempo, clica no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo e baixa já, tá? Vocês sempre perguntam, Thaís, eu, não, eu não, não consigo fazer membro. Não consigo mandar superchat. Como é que eu posso ajudar o trabalho de vocês? Ajuda a gente nessa campanha de maio com o OneFootball, baixando pelo nosso link. Tem que ser pelo nosso link. Assim você fica 100% atualizado e também fortalece o trabalho do GT. Beleza? Dado esse recadinho, eu vou voltar com os meus meninos aqui e a gente vai poder fazer sabe o quê?
2: Deixa eu só... Porque assim, a galera começou o debate aqui no chat que não lembra dessa camisa. Essa camisa do Fortaleza não jogou com ela. Era uma camisa... E assim, e eu não sei nem se essa camisa era da Tuf ou se ela era do Fortaleza. Era uma camisa simples, R$10. reais. Mas 2006. eu comprei... Em 2006, eu comprei ela na arquibancada, ali, na, na, no cartão antigo, antes de subir para a escada, ali, antes de subir para a arquibancada. Tinha uma, 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 uma mesa lá, uma bancada sendo vendida. A camisa era 10, 15 reais, não sei... Eu acho que era uma coisa assim, meio que o Fortaleza lançou uma camisa mais simples. Ela tinha um escudo assim no peito e tinha 88 atrás. Era bem simples a camisa, não era camisa oficial de jogo, não. Era camisa mais. Tipo camisa da TUF, entendeu? E aí essa camisa foi usada nesse jogo. No outro dia ela foi doada, porque eu amaldiçoei ela como camisa azarada.
0: É, na imagem do jogo contra o Corinthians ele jogou de tradicional mesmo.
2: Normal, foi. Não foi uma camisa que foi para jogo, não. Foi uma camisa dessas promocionais normais, de R$10. Uhum.
1: Beleza? pois Vamos embora. Vamos falar um uhum. pouco dessa, desse grande dilema que está sendo a vida do torcedor do Fortaleza. Eu acho que, na verdade, é um dilema muito mais do torcedor do que propriamente dos jogadores, da diretoria, da comissão técnica. Essa discussão de abandona, não abandona. Uma competição pela qual a gente sonhou tanto, né? E aqui, eu queria, antes de jogar aqui o debate para vocês, também jogar para o chat, trazer algumas informações, tá? Alguns, alguns dados que eu tentei coletar. Aquela coisa, eu, eu comecei essa live dizendo que eu estou tentando me prender a coisas que, que mantenham acesa a minha esperança de que a gente vai conseguir reverter isso é, ainda nesse primeiro turno. Então, eu fui atrás dos números né? da, da, do ano passado, da tabela do ano passado, e aqui eu já faço um asterisco, porque a galera acha assim que eu tô querendo dizer que vai se repetir aquele filme, de maneira alguma, todo ano. A nota de corte, né o corte dos pontos é diferente para o rebaixamento, todo ano o campeão chega a pontuações diferentes, às vezes é um campeonato mais disputado, às vezes é um campeonato menos disputado. Eu estou querendo usar isso, na verdade, apenas como uma, um parâmetro, uma curiosidade, que é, o Saulo até falou, no ano passado, na quinta rodada, quando acabou a quinta rodada, que no caso é o caso do Fortaleza, a gente só jogou cinco jogos, a gente tinha o América Mineiro com um ponto no Z4, o Cuiabá e o São Paulo, cada um com dois pontos também no Z4. E a maneira como se desenvolveu terminaram a competição ambos classific... os três, né? Os três classificados para competições sul-americanas. O América, que era o que tinha só um ponto, conseguiu assim, fazer um baita de um segundo turno e ainda beliscou pré-libertadores, inclusive no lugar de um time acular. Então, é... é possível sabe assim, a partir da ótica do ano passado. Aí eu fui olhar os outros, né? Nos outros anos o que é que tem? Eu tinha olhado que em 2020, moçada a gente tinha Esporte e Ceará com quatro pontos na quinta rodada, Botafogo com seis e Atlético Goianiense com quatro, certo? Como é que terminou? Terminou o Esporte e o Ceará, que antes, na quinta rodada, estavam na, na zona de rebaixamento, eles terminaram o Esporte em 15º e o Ceará em 11 foi aquela conquista da Sul-Americana que eles disputaram no ano passado. Entendeu? Já o Botafogo, o pop do Botafogo, que estava em seis pontos, estava com seis pontos em 11 primeiro, terminou na lanterna. Só fez 27. Muito, muito ruim, realmente a campanha do Botafogo. Então, essas coisas variam. Em 2019, o mesmo acontece. Vasco e Grêmio estavam na zona de rebaixamento com dois pontos cada um ao término da quinta rodada. Ao término da 38a, veja só: o Grêmio chegou a 65 pontos. Na quinta, eles tinham dois pontos. Na 38ª, eles terminaram no G4, em quarto lugar. Então, assim, é, eu só trouxe esses dados não para dizer que esse filme vai se repetir, mas para dizer que é muito precipitado ver gente decretando rebaixamento a essa altura. Entendeu? Para mim é uma loucura. Eu vi muita gente dizendo, pronto, proje projeto Série B 2023. E a gente sabe que não é, não é muito por aí, né? O que é que é parando para pensar a nossa campanha do ano passado e tentando levar ela como um parâmetro e sabendo que ela foi a melhor campanha da nossa história é, nos pontos corridos. A gente conseguiu fazer 25 pontos, perdão, 33 pontos no primeiro turno, foram nove vitórias, seis empates e quatro derrotas. No segundo turno, foi aquela oscilação que eu falei, todo ano tem uma crisezinha, a nossa foi no segundo turno. E aí a gente não conseguiu bater aquela pontuação. A gente ficou nos 25 pontos no segundo turno, 8 vitórias, um empate e 10 derrotas. 6 derrotas a mais do que no primeiro turno. Então, o que é que acontece? Daqui para o término do primeiro turno, a gente tem aí, é, quantos jogos? 6. 5, 14 jogos, né? 14 jogos e 42 pontos em disputa. Se a gente consegue 50% desses pontos, vai para... 22, né? soma o nosso umzinho com mais 21, um aproveitamento de 50%, a gente já consegue uma pontuação que eu julgo ser segura para a gente brigar por coisas melhores no segundo turno. Então é isso, o Fortaleza tem que focar em buscar esse primeiro, esse aproveitamento de 50%. Atualmente o aproveitamento assim, é lamentável, é assustador, realmente. Se você olhar um número isolado, a gente está com 6%, 6% e pouco de aproveitamento. E tem um, uns outros dados que eu acho que é por aí o diagnóstico que a gente tem que fazer. Porque eu ouvi muita gente falando é, ah a culpa é disso, a culpa é daquilo. Eu acho que a culpa é de várias coisas. A culpa é de várias coisas. Mas o fato é que o Fortaleza está perdendo em campo. Ele está perdendo dentro de campo. A arbitragem do Brasil é ruim de uma maneira geral, mas teve anos que a gente foi verdadeiramente prejudicado. Dessa vez, não. A gente está tá, perdendo por falhas individuais de diferentes atletas. De diferentes atletas. Eu fui atrás de algumas estatísticas, e só para jogar para vocês, para não se tornar também um monólogo, meninos, mas o Fortaleza, ele, tem, ele é o segundo pior em precisão de passe. Ou seja, ele é o segundo que mais erra passe. É o segundo time que mais erra passe. Goiás é o pior. Vão, vão anotando esses nomes, porque eu vou chegar neles lá no final. Goiás é o pior. Ele é o pior em finalizações certas. É o time que menos tem finalizações certas no, no campeonato. E o quarto pior em finalizações totais. Terceiro time que menos desarma. Isso é alarmante. Hoje saiu no Footstats uma estatística dos times que mais desarmam no último terço, que é aquele desarme que você faz no campo de ataque, né? no, no, no setor ofensivo. É, é o time que menos desarma no último terço, o Fortaleza e isso corresponde, isso indica muito a baixa produção a baixa produtividade ofensiva porque é a partir de roubadas que a galera pega a defesa desarrumada e falta recomposição, consegue surpreender e fazer gols, é dessa maneira os times que mais roubam bolas no último terço é o quê? Palmeiras Atlético Mineiro, Flamengo entendeu? Então não é por acaso não é por acaso mesmo o Fortaleza, reforçando, é o terceiro time que menos desarma. Quem são os piores? Ceará e Goiás. É o pior ataque junto com o Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. É o terceiro pior em grandes chances criadas, ou seja, é o terceiro time que menos criou chances. Quem é pior? Fluminense e Ceará. E aí, o que é que eu faço a partir de tudo isso? A partir de todos esses dados? Eu vou entrar na, na, grande, na grande discussão da mudança de rota ou não eu acho que não faz o menor sentido abrir mão de uma competição pela qual se brigou tanto, se sonhou tanto. Não faz sentido por N motivos, porque não é poupando contra o Alianza que a gente vai garantir um êxito, uma vitória diante do Fluminense. Pelo contrário, uma vitória em cima do Aliança e um passinho mais perto de uma eventual classificação para umas oitavas de final da Libertadores, ou mesmo oitavas de final da Sul-Americana, pode dar aquele gás, pode mudar o ambiente do vestiário, que uma energia, na verdade, que talvez a equipe precise para ir com tudo em cima do Fluminense buscar a nossa primeira a primeira vitória no campeonato. Fora isso, tem a questão do dinheiro. O Felipe falou aí da quantidade de milhões que vale tanto a classificação para oitavas para a Libertadores como a classificação para oitavas de Sul-Americana. A gente está falando que vai ter que contratar na janela de meio de ano. E vai mesmo, vai ter que contratar. Só que tem que entrar dinheiro. Fortaleza fez um baita de investimento no começo. Eu vi a gente falando assim, ah tem que abrir a mão porque não, não gastou nada para contratar. Pelo amor de Deus, a gente contratou o Benevenuto, a gente contratou o Caio, só aí já foi 10 milhões de reais. Então tem que entrar dinheiro para a gente conseguir trazer os reforços que a gente precisa, que é reforço para agregar ao time titular. E é escutar o campo, né? É saber escutar o campo, ver onde está sendo as falhas. Nossa linha defensiva tem falhado muito. Eu falo até do Benevenuto, que foi o nosso melhor zagueiro em 2021. Mas vem falhando sistematicamente. Não, não erros capitais, digamos assim, mas erros que incorrem, né? Que, que ajudam a toda uma falha coletiva do nosso sistema defensivo. E isso pode ser, inclusive, reflexo de desgaste. Porque o homem joga tudo. O homem joga tudo. A gente tem o pobre do Ceballos, que fica ali se revezando nas três posições da zaga para ver se consegue poupar alguém, né? Para ver se será consegue se, manter.
2: Será se esse ponto aí que você tá falando, que eu tô concordando com tudo com tudo você eu concordo, não entra na parada do... Porque assim, a gente pode entender que alguns jogadores funcionaram. E eu até... Eu até, eu até coloquei isso no, no, no grupo do lado dos nossos apoiadores, um, informação. Porque, na minha opinião, o nosso elenco diminuiu de 2021 para 2022 sem ninguém ir embora. O, o que seria isso? Os jogadores que nós contávamos, hoje nós não contamos tanto. Então, assim, ano passado nós sofremos muito com zagueiros, né? Nós, em, em certo momento, o Jackson era a nossa solução. E justamente... Quem era zaga no passado, hein? Quem era zaga no passado? Era os três que estão aí, né? Tinha o Benvenuto e Tite e tinha o Jackson. Então, se o, 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 o Benvenuto não pôde jogar a Copa do Brasil, aí jogava o Jussa, né? Não podia jogar suspenso, jogava o Jussa ou o Jackson. Tu não acha, Thaís, que, que houve uma má execução? Assim, porque nós começamos o ano... E eu, 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 eu me, me perdi,
1: lembra... repete, repete só... Nós,
2: nós começamos o ano, e quando começou o ano, o Marcelo deixou claro que... Estamos trazendo um zagueiro para cada posição. O Andázuli, reserva do Tinga, o Ceballos, reserva do Benevenuto e o Wagner Leonardo, reserva do Tite. O Wagner Leonardo nunca entrou em campo e o Andázuli ainda não mostrou para que veio. Então, é aí é, é, é onde entra o pobre do Ceballos, como você falou. Sim. Tem o Ceballos para jogar no lado direito, no lado esquerdo ou no meio. Ou seja, Sim. é a mesma coisa no passado. Só tínhamos o Jackson, né? De confiança. Que o torcedor confia. Que o torcedor confia. Acho que é a prova essa. Que o torcedor confia. Aí vamos para o meio. No meio, Jussa, que terminou o ano espetacular. Assim, terminou o ano muito bem o Jussa. Não adianta você falar agora que o Jussa sempre foi ruim. Não é verdade. O Jussa, o Jussa terminou o campeonato ao lado do, do Ederson como titular do Fortaleza. Todo mundo comemorou porque ele renovou o contrato. Todo mundo. Só que o Jussa... Não mostrou ainda esse ano. O Ronald caiu de rendimento absurdo. Jogos contra Atlético-Guaniense, jogos contra Calcaia, o Ronald não conseguia render. Jogos contra o Vitória, o Ronald não consegue render. Aquele Ronald, aquele Ronald que cisca, aquele Ronald que é rápido, que driba, que não conseguimos ver. Não trouxemos um reserva pro o reserva para o Pikachu. O tão amplo debate aqui com o Felipe, e o Felipe foi certo em alguns pontos. Tem que ter o reserva dos alas. E eu disse, mas eu não tenho nem o um 9. E não sei o que, era para ter vindo os dois. E não veio o reserva do Pikachu. O Pikachu tá um cara que tá jogando todo jogo. Porque não tem reserva para ele. O reserva do Pikachu contra o Vitória foi o Crispim. Ou seja, para poupar um eu tenho que sacrificar o outro. Aí veio o reserva do Crispim, que é o Capixaba. Matheus Vargas, que eu considerava um jogador útil ano passado. Um cara que pressionava, que marcava, que roubava bola. Que ajudava a Thaís essa estatística aí do terceiro terço do campo, porque ele tava lá em cima, endoidando o zagueiro, roubando bola, e hoje o Vargas não consegue ficar em pé. O Vargas não consegue ser útil para ser uma pessoa a mais em campo, porque nem em pé, ficar em pé, ele consegue ficar. O Romarinho... E jogando Março,
1: uma posição que já demonstrou que não consegue render.
2: Que não consegue render. Uhum. O Romarinho, o Márcio Renato falou, falou aqui no passado, e ele, cara... A torcida pediu o Romarinho. O Romarinho era a nossa opção no passado. O ataque era David Robson. E, ah, é Romarinho. Pra botar o Romarinho. E o Romarinho, coitado, esse ano, ele não consegue driblar o Guto boca de véia, que eu acho isso um absurdo. Aí você tem aí, ou seja, quantos jogadores eu contei que ano passado foi útil que esse ano ninguém tem mais confiança? Ronald, Jussa, Vargas, Romarinho... Tem o pobre do Robson também, que não consegue mais. Olha a Ruma. Aí, o Landazori não rendeu ainda para ter a devida confiança. Nós temos uma conta do chá, mas é só a continha. E aí, assim, Sim. é natural que você desgaste, né? E quando as pessoas falam que não vai dar, quando as pessoas falam que é necessário poupar contra a Alianza para pensar no Fluminense, são situações que você, quando você observa o começo da minha fala na paixão, na emoção que é o que o futebol nos proporciona porra, foi tão difícil ir para Libertadores, foi tão desafiador, foi tão emocionante gritar o gol do De Depietre, claro que foi só que as coisas não aconteceram como era para acontecer ninguém imaginava que essa, essa quantidade de jogadores não estariam jogando o mínimo necessário em maio que estamos em maio, pessoal. Estamos em maio e quando a gente coloca um time que não é pelo menos 70% dos titulares, o time não consegue produzir nada. Vimos isso contra o Vitória na última semana, entendeu? Então eu fiz esse aparato assim, resumo, e peço perdão, Thais, volto pra você, a palavra que estava falando, mas assim, houve uma, houve uma falha no caminho. O que, o que foi planejado não aconteceu. O que estava sendo esperado não aconteceu. Ninguém esperava que o Robson ia fazer Dois gols até maio. Ninguém esperava que o Vargas não conseguiria mais ficar em pé. Ninguém esperava que o Andaz não... Se... O cara era titular no Del Valle. Ele chega aqui e não consegue jogar, cara. Não...
1: É, Felipe, você quer falar alguma coisa?
0: Não, assim... Só aproveitar, né? Só aproveitar que já entramos nesse, nesse tópico dos jogadores... É claro que houve, que houve um, um certo erro, né? De, nessa, nessa questão do planejamento. Mas, assim, erros acontecem nem sempre por responsabilidade própria. Digo porque, um exemplo, Wagner, Wagner Leonardo saiu por questão pessoal, porque ele quis
2: sair do clube, né? Mas, assim, a gente porque entende. Ele não era utilizado,
1: porque não rendia. Não, é, mas, porque é, não rendia.
2: Ele veio, não rendeu, entendeu que não ia jogar, podia sair. É.
0: Nesse exato momento já era para ocorrer também um trabalho para repor ao nível, né? Porque assim, o que, que a gente esperava? O Wagner Leonardo, um cara que era do Realmente. Santos, fez uma temporada muito boa pelo Náutico, tanto que ele foi reintegrado, e depois foi decidido que ele seria emprestado novamente. Né? E a gente aproveitou isso até, a gente falava na época, a oportunidade de mercado. Um jogador que fez, a gente sabe que tem um potencial, que é jovem, e é com um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo, né? Atualmente a gente tem um zagueiro que pode fazer a substituição, né? E como o Saulo lembrou uma situação parecida quando passado, assim, com o ano passado, assim, com o seu um pró e um contra, né? O pró, você, o Sebadios é muito melhor que o Jackson. Isso a gente não precisa nem perder tempo comentando. O contra, todos os zagueiros da linha de defesa estão um ano mais velhos, né? E isso, em, algum, em alguns casos, que eu quando eu isso, eu me refiro ao Tite, por exemplo, você vê que não é o mesmo Tite da temporada passada, né? Você vê, você vê que tem um certo, uma certa diferença do futebol que ele apresentou. Isso porque na temporada passada o Tite ele tinha os momentos assim, que dava uma, um estalo assim, no futebol dele, meio que desligava, mas voltava logo em seguida, conseguiu ser constante. Tanto que a gente não questionou a titularidade dele até pela falta de concorrência. Esse ano a gente já começa a falar com mais frequência de uma troca definitiva do Tite pelos pelo Cebáticos, principalmente pela questão de adaptação que o Sebadios consegue. Vamos para o meio-campo também. A gente fala lá. Ah, na volância do Fortaleza. Pô, até a Thaís até uma vez falou numa live, eu concordo demais. Gente, o Fortaleza não vai conseguir repor o Ederson. Não vai conseguir. O Ederson, é um jogador nível futebol europeu, cara. Para você encontrar um atleta nesse, nesse, nesse tipo de característica. É tipo assim, você tendo uma visão de mercado acima da média E mesmo que você tenha uma visão de mercado acima da média Você nem consegue encontrar Tanto que o cara já está na Europa E já está fazendo a campo... Fez um, uns últimos jogos pelo Sal... Sal... Salernitana Bem feitos Tanto que ele está sendo é, sondado Está sendo procurado por outros clubes do futebol europeu E a tendência é a carreira dele deslanchar mesmo Porque ele tem futebol para isso Ele tem qualidade para isso o Fortaleza não iria encontrar um cara que, assim, na minha opinião, o Ederson daqui a alguns anos, ele inclusive vai bater na seleção eu acho, assim, ele tem futebol certeza, pra isso eu
1: também aposto nisso
0: ele, até por conta da idade também dele, muito jovem vai desenvolver muito, então é muito difícil a gente pensar que a ah, Fortaleza vai trazer um jogador agora que também vai vai passar na seleção no futuro, vai ter um mercado no futebol europeu no futuro não é bem assim, a gente tem que lembrar da nossa realidade Trouxemos quem? Zé Wellison, que era também uma oportunidade, um empréstimo de um clube da Série A, um clube onde ele não teria espaço, que é o Atlético Mineiro, e ele veio pra cá. Começou muito bem, começou voando, pô, fez até gol na final da Copa do Nordeste. Mas, como a fase do time realmente andou um pouco pra trás, é natural que o futebol dele também faça isso. Mas não tô dizendo que ele tá mal, tá? Pelo contrário, ele ainda disputa. Tanto que a gente ganhou outro jogador pra brigar a posição com ele, que é quem? O Hércules, um cara da base, que não era a primeira escolha ano passado, e na minha opinião é um ganho, tá? É um ganho no meio-campo do Fortaleza, porque você tem um jogador jovem, tem um jogador que se desenvolve, tem um jogador que tem potencial de ser titular do Fortaleza. Aí você pode falar, Felipe, que é o cara que permaneceu no ano passado, teve um alto na carreira, na temporada passada, veio para uma baixa, nesse momento ele, na minha opinião, ele vai, ele está sim numa parte de ascensão da temporada, me assusta até um pouco, um, me, eu tenho um receio também, é melhor dizendo, de que assim como em 2021, o futebol dele possa cair também em 2022. Não espero, pelo contrário, eu estou vendo ele só acender, só melhorar até agora na temporada. Tem quem discorde, mas essa é a minha opinião. Se a gente passar como a gente falou para as alas, o Salomão muito bem lembrou, o Pikachu ele é um cara que o Fortaleza é completamente dependente, não dá para a gente pensar no Fortaleza sem Iago Pikachu nesse momento. Inclusive, imagina só, só, só um cenário. Imagina que ele tem uma lesão dele igual ao do ano passado naquele jogo contra o Atlético Paranaense que ele machucou o braço, ficou um tempo fora. Pô, esse ano o Fortaleza estaria completamente perdido, porque o, o Pikachu ele é ala, ele joga também de lateral, ele joga de atacante, e toda vez que o Fortaleza ataca ele tá ali na pequena área. Então é uma independência muito, muito complicada, mas que é uma arma do Fortaleza, tanto que o Fortaleza ganha jogos por causa do Pikachu. E quando a gente chega no ataque, por incrível que pareça, contrário do ano passado, é onde o Fortaleza mais está assim não, não vou dizer nem em paz, acho que não é a palavra mais correta, mas é que ele está com menos dor de cabeça, porque quem a gente tem lá como opção? A gente tem o Silvio Romero e a gente tem o Moisés, que pode não estar tá no melhor momento, blá blá mas, ah, mas o gol dele ontem foi no Amor Vuca. tá beleza, mas é um jogador que a gente sabe do potencial e sabe o que ele pode entregar, você tem também um um, um, um Robson, que era o titular no passado você tem um, que é o Torres, tem o Kaiser, que na minha opinião é a terceira, terceira escolha que é diferente do ano passado você tem um jogador que pode entrar ali, pode fazer um número, pode fazer uma diferença. Só que aí vem a gente vem dois nomes, cara. Perdão, tem o De também que é uma boa opção, mas vem embaixo depois da lesão. E a gente vem em dois nomes que na minha opinião que é o do Angelo Henriquez, tá? O Angelo Henriquez que é completamente sumido, esquecido no churrasco, né? Sei que a gente pode dizer, Fortaleza não pode nem contar com esse atleta. É inclusive é um jogador é, estrangeiro que, por mim, ele pode muito bem ser negociado, ele pode muito bem ser afastado e liberar esse, esse espaço de jogador estrangeiro no elenco para a gente poder incorporar no mercado internacional. E, cara, esse é o cenário que eu enxergo com o Fortaleza agora, entende? Um cenário que existem problemas, existem, existe uma forma de encontrar uma solução, mas, assim, só comparar com o ano passado. Pega o Fortaleza na metade do ano, o Fortaleza como estava indo, o que, que começou a ocasionar os problemas e o que foi que ele fez? Teve problemas de contratação, problemas de procurar jogador no mercado. A gente encerrou uma temporada com, várias, com muitas falhas. Esse ano a gente tentou isso, reforçou. Não conseguiu até então. Parece que houve um certo trabalho. Algumas peças deram certo. Silvio Romero, Sebadios, enfim. Mas o outro, a grande maioria passa a impressão de que não deu certo. Eu não vejo esse cenário de fim do mundo. Eu vejo muita gente falando que tá, a Fortaleza se acabou, a Fortaleza contratou tudo errado, tem que trocar, tem gente falando, ah, bota o Sub-23. Não, cara, também não é assim. Não é tão radical assim. Tem, existem erros, existe, existe sim uma queda de qualidade, mas na minha opinião, não é o fim do mundo. Minha opinião, não é o fim do mundo. E, essa janela que vai abrir agora no mês de julho é de extrema necessidade pro Fortaleza contratar. E todos os setores, apesar do ataque eu falar que é o que tem menos dor de cabeça, eu traria reforço até pra lá também, cara. Até pra lá também, porque se a gente perde um jogador, como o Saulo falou, fica a conta do chá. Porque quem a gente conta é o Kaiser e o restante, quem é que vai colocar? mas assim, Já que o Robson, por exemplo, não tá entregando.
2: Eu confesso que eu, eu concordo que, por exemplo, Fortaleza, para começar a conversa, e assim, vamos supor que a janela abra dia 18, certo? Né? Né? Esse é o dia, né? 18 de julho. É 18 né? é 17 de julho. Eu, eu espero que no dia... 1 de julho, o Fortaleza anuncia assim uns quatro. E esses quatro fique só treinando até o dia 18, para sair no bid para poder jogar. E esses quatro, que eu espero, deveria ser, na minha humilde opinião, deveria ser um zagueiro para fazer lá volume junto com o Sebadios, o ala direito para segurar na mão do Pikachu para dar uma folga a ele, um jogador para descansar o Lucas Lima quando necessário, e talvez um atacante. Mas eu tô com o atacante eu posso até não botar como prioridade. Poderia ser um volante, mais um volante. Né? Um zagueiro, um, um ala direito, um volante e um camisa 10. Um jogador mais ofensivo para brigar com o Lucas Lima. Vindo esses quatro jogadores e esses quatro para brigarem pela titularidade, ok, ótimo, parabéns. Mas isso é só daqui a dois meses. E até lá. A minha preocupação é essa. E até lá? E até esse dia? Até esse dia, a única novidade que nós podemos ter é o, o David aqui, que tá no BID. E que eu todo dia eu acendo uma vela para esse rapaz jogar bem e morrer de fazer gol ou de dar drible, dar passo para o Romero para brigar pra brigar pela posição junto com o Moisés. Porque não tem esse cara hoje. A galera pega o Depierre, mas o Depierre às vezes tá ali às vezes não tá. Então... Depietre, pós lesão, é outro jogador, cara. Tem que ser um cara pra brigar com, com o Moisés ao ponto de dizer: não, é entrar o Moisés, entrar o dele, tô de boa. Né? Então, acho que essa é a minha esperança. Mas até lá, cara. Até lá, nós só temos um zagueiro pra jogar. Tipo, o Ceballos foi expulso contra o, o, o Botafogo ontem, né? Então, ele não joga domingo contra o Fluminense. Imagino que o Ceballos será titular contra o, o Alianza, né? Não faz sentido não ser. Então alguém vai ser poupado contra a Avianza Quem é que foi poupado ontem? Tite, né?
0: Tite, que acabou entrando é, então então,
2: então, na lógica aqui, na, na lógica, certo? O Tite volta. Talvez poupe o Benevenuto, né? Joga Tinga, Sebadius e Tite. Já que o Sebadius não pode jogar domingo. Então, só tem ele. E, e eu falei isso aqui, não sei se vocês lembram. Se esse menino jogar pelo lado direito tão bem como ele joga pelo lado esquerdo e pelo meio, é um monstro e é o que ele é o menino tem 20 anos joga nas três nos três lados da zaga né? esquerdo, meio ou, ou direito teve uma infelicidade enorme ontem de tomar um cartão bobo pro lateral e fazer uma falta inclusive, abro aqui um, um enorme parêntese o cara que torce Fortaleza ele tem que parar de ser idiota, tá? E nessa aula do Fortaleza, não, de todas as torcidas. Ele tem que parar de ser idiota.
1: Se, se você for falar do que eu tô achando, não é só idiota, né? É cruel.
2: É, é... Absurdo.
1: É, todo, o todo... menino
2: errou ontem. E aí? Aí eu vou lá no Instagram do cara, chamar ele de lixo, chamar ele de imbecil, chamar ele de idiota, mandar ele embora pro Equador. E aí? É assim que... Ou é Colômbia, né? Que vai é colombiano. É assim que a gente trata o, o atleta? Ele errou, beleza. Vamos criticar é porque ele errou. Deu gol. Talvez a culpa da, da derrota esteja ali bem, bem, bem forte em cima do garoto. Mas e aí? Vamos lá no, no, no Instagram do cara. É, massacrar o cara. O que é que a gente ganha com isso, assim? Na boa mesmo, assim. Na boa, você torcedor, você é o, o idiotão. Porque eu acho o negócio sabe o que é? Porque o cara não tem vergonha de ser idiota. Esse é o ponto. Porque o cara pode ir. Não tem aquele negócio, né? Curious Cat, né? Que a pessoa manda uma pergunta no anônimo, né? Aí você pergunta pra menina no anônimo. Você ofende uma pessoa no anônimo. O cara vai no Instagram com o comentário dele, com nome, sobrenome, foto. Aí às vezes o cara na foto do cara tá o cara e o filho. Aí Sim. o cara comenta assim: Ó, tu é um lixo, seu filho de uma puta. Como é que o seu filho se sentiria lendo isso, cara? Como é que a mãe do Sebádio sente lendo esse comentário? Porque o cara errou, porra. Beleza, e aí? Vou mandar matar o cara, então, porque ele errou? Então, o que, é que o Fortaleza ganha com... Porque, assim, cara, a gente pode criticar, a gente pode comentar que o cara errou, a gente pode... Mas ir lá no Instagram do cara, ofender o cara, assim, eu acho que é demais, sabe? A gente extrapola o limite da racionalidade. A gente está perdendo a racionalidade, cara. Então, assim, calma, entendeu, porra? Somos um anterno? Ok, somos um anterno. Tá todo mundo com medo, tá todo mundo com medo, mas e aí? Tá todo mundo aqui elogiando que o menino foi um acerto, que o menino joga nos três lados da zaga, que o... esses dias o André Galindo, né? Não sei se vocês viram no Twitter, ele comentou assim, que zagueiro bom esse do Fortaleza, que achado, como é que acha o um menino na Série B do Colombiano? Aí os caras vão lá no Instagram do cara, Cara, são comentários absurdos. Foi assim, é de, é de você... Então... Sebadio não joga porque foi expulso irresponsavelmente, diga-se de passagem, mas que ele não merece o, o, a, a, a covardia que fizeram no Instagram dele ontem e hoje, né?
1: É isso, e tem outras pessoas aqui falando do Moisés também, que o mesmo está acontecendo nas redes sociais do, do Moisés. Cara, é. baita, baita debate, eu vou colocar aqui algumas mensagens antes de tentar é... encaminhar a discussão para o seu... seu finalmente, né? O Cláudio Matheus colocou aqui, comecei a torcer para o Fortaleza, Obrigada pelo superchat, tá, Cláudio? Cláudio mudou a foto, viu? <risos> comecei a torcer para o Fortaleza no dia 23 de maio de 99. Nessa partida vencemos com gols de Clodoaldo, 2, Eron 2, Cleiton Maranhense, 2, e Helber. Duvida alguém no universo saber qual jogo foi. Tu sabe, Sal?
2: Fortaleza 7, será 1. Um. Será 2. 2. 7x2. 7x2.
1: Era para ele ter apostado, né? para ver se tu ganhava em alguma coisa.
2: <risos> Claudio Cláudio, Matheus, que é meu amigo, o rei de Antofagasta.
1: Tu sempre fala isso, <risos> <no risos> puta merda. <risos> Rapaz, Atalido, a tal da intensidade que perdemos esse ano e a galera pedindo a saída do Voivoda. Se os jogadores não fazem a culpa é do técnico, vai entender. O Adriano Cavalcante. Domingo, 40 mil torcedores para empurrar o Fortaleza rumo a uma vitória. Concordo, Adriano. Simbora. O Bruno Simplício. O sarrafo da galera é a campanha do ano passado. Esquecem um pouco que foram dois títulos e vivo em três competições muito difíceis disputando com as melhores equipes do Brasil e da América. Vamos ter pés no chão.
0: Isso, isso, é um, isso é um detalhe importante, tá, Thaís? Porque é aquela coisa, 2021 é exceção na história do Fortaleza, né? A gente não pode tratar como regra. Tem muito torcedor, assim... E eu não falo, não tô querendo criticar esse tipo de torcedor apontado do cara, não. Só falando que, assim, existe uma visão de que 2021 vai se repetir, né? De que 2021 vai ser... Algo que fortaleza constantemente, vai brigar o Wagner, Libertadores, G4, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? A gente não tem nem condições financeiras de competir de forma contínua ainda lá em cima na tabela, nesse tipo de parâmetro, né?
1: Perfeito. É, o Lucas Fe, colocou aqui um negócio bem legal. Ele botou, acabei de ir no Instagram do Ceballos fazer um elogio. Se você, se você puder, vá lá, deixe o seu elogio, fale... Que a gente tá vendo a evolução dele, que ele erga a cabeça dele, que tem muito por vir. Boa atitude, tá, Lucas? Valeu, você é bom. O Alexandro botou aqui, ó. Nosso padrinho também. Concordo demais, Saulo. Tem gente que vai falar de um atleta como se ele estivesse fazendo algo propositalmente, como se ele quisesse prejudicar o clube. Lamentável. <risos> e o Ramon mandou um superchat. Brigadão, Ramon. Botou, rapaz, Para mim tem um ataque... Para mim, tem um ataque reserva de qualidade, De Pietre e Kaiser. Agora, a zaga é urgente e um meia para o lugar do Lucas Lima. E
2: o então, reserva é do isso. Pikachu.
1: E o reserva é. do Pikachu, perfeito. Muita gente falando do, do goleiro. Gente, a contratação do goleiro veio, né? Veio um, um goleiro aí que, que não engrenou de início. Não sei se ele voltará a ter oportunidades. Acho, inclusive, que talvez devesse ganhar alguma oportunidade para se ver assim, o que é que vai fazer. Vai rescindir? Eu acho que o contrato dele é só de um ano.
2: Eu, eu, sim, Não eu, eu, vejo eu, 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 o
1: Fortaleza sim. trazendo um goleiro, salvo em caso de oportunidade de mercado. O Rafael tinha colocado essa mensagem lá do início, do Maílson. O Maílson ele chama a atenção de vários times. Certamente deve chamar a atenção do Fortaleza também a disputa por ele deve ser grande ele vai ficar sem contrato é, não quer renovar com o esporte então assim eu acho que se vier vai ser num, num, numa situação como, como essa e não botando muito dinheiro em cima dessa posição não esse ano, é uma opinião só
0: é, e o Maílson tem um detalhe tem um detalhe viu o nosso querido blindado aparentemente por menos algumas fontes de lá de São Paulo dizem que o São Paulo já está se movimentando para buscar o Maílson né para disputar né porque ele vai ficar ele vai virar passe livre no final do ano né? caso não renove com o esporte
2: e tem algumas pessoas que falam até alguém colocou não sei a relevância desse cara no Twitter que o Maílson está muito perto do Fortaleza né? então assim tem é um é um, um namoro né que o Fortaleza tentou no final do ano, mas ele não conseguiu. Ele tentou de fato. Só que o esporte pediu muito dinheiro e o Fortaleza escolheu pegar ele de graça, assim, né? Entre aspas, né? Escolheu esperar seis meses para ele ficar livre, né? Para poder assinar um pré-contrato. Então, há quem diga que o Fortaleza tá forte nessa briga, mas aí tem aquela, né? Questão do da luva, o empresário, que eu não sei que é o empresário dele, o cara pode querer colocar ele num, num, num outro time ou talvez ele não pode ele não queira ir porque talvez do São Paulo ele não vem ele não vai ser titular absoluto né até porque tem lá o o Jean que acabou de ser contratado pelo São Paulo então acaba que o cara também ele tem que saber o que é que ele quer para a carreira dele se ele quer ser um reserva se ele quer brigar pela titularidade então tem tem tem, tem todas as situações eu acho que não vem goleiro agora porque se o vim vier só é para dezembro que é quando ele está livre e pode assinar agora um pré contrato com o Fortaleza e ele chegaria no início da temporada, no final da temporada, de forma gratuita. E aí tem um ponto que eu falei, eu falei aqui, não é porque eu, é, eu falei, o bichãozão, é não, é porque é o seguinte, quando o Fernando Miguel falhou no clássico, a galera simplesmente soltou a mão do cara e disse: "Foda-se, bota no banco". E aí eu falei, ó, se ele for pro banco, é passar o resto da temporada no banco. Esquece o cara. Não volta mais. Então, assim, parece que é isso, né? Porque o Boeck jogou os dois jogos. Então, o Fernando Miguel virou terceiro goleiro?
1: Ó, oh, o Rafael oh. botou aqui. Mas aí, Thaís, vamos priorizar mesmo o Boeck como segundo goleiro? Eu tô dizendo justamente o contrário. Exatamente. Estou dizendo exatamente Just... o contrário. Exatamente o contrário. Max uh. como primeiro goleiro, Fernando Miguel como segundo recebendo uma ou outra oportunidade para ver se ele se ele engrena.
2: E aí é o seguinte, por mim, ó com, eu falei isso com muita dor no coração, mas, com todo o respeito do mundo, foi um grande erro renovar com o Boeck. Foi erro, erraram, foi errado. Uhum. Porque pu, sal, o Boeck não falhou ontem. Ok, mas... O erro em renovar. Sabe por que foi renovar? Porque esse assunto volta e eu odeio esse assunto. Ninguém tem confiança no Boeck, cara. Ninguém tem confiança. Nem você que é defensor e nem você que é crítico. Ninguém tem confiança. A sé... Cara, eu jurava que o último jogo do Boeck pelo Fortaleza seria Fortaleza e Bahia. Mas não foi o Fortaleza e Bahia que não. Foi o Fortaleza e Bahia em Salvador. O Fortaleza e Bahia
1: 4x2. Foi, uhum.
2: eu acho que A pior partida Que eu vi de um goleiro do Fortaleza Olha que o Deola, ele quase que Perde o título Mas a partida do Boeck contra o Bahia Foi pior do que aquela do Deola foi pior, Porque o Boeck deu os 4 gols Foi assim, algo Algo vexatório algo... Eu nunca vi aquilo E no outro jogo, o Boeck tava titular E eu disse, meu amigo, eu não tô mais entendendo nada e aí o Boé que deu um murro na, no queixo do Gilberto. Meu povo, meu povo, é porque graças a Deus deu certo. Mas se Deus o livre, se Deus o livre, aquele jogo termina 1x0 Bahia e o Fortaleza terminar assim, sétimo, oitavo, indo pra uma pré-libertadores, o que, é que teria acontecido naquele castelão,
0: hein? Uhum. Ainda, tinha, ainda tem um verdade
2: do clássico, né, que a gente nem lembrou. Também foi uma atuação muito abaixo, muito ruim. Não, eu, 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 tem coisa na vida que a gente apaga da memória. Esse aí eu não lembro mais não. Mas assim, hum. eu achava que o Boeck não jogava mais. O Boeck renovou. E o Boeck tá jogando de novo a Série A. <risos> e olha... E aqui ele, não é. Ele, ele tem... Ah, Salmar, o Boeck não teve culpa. Beleza, não teve culpa, mas se ele não renova, o Fortaleza teria grana do seu salário pra dizer assim, ah, vou trazer Fernando Miguel... E vou trazer o, o Francisquinho, que é o reserva do Ituano, que é um menino bom, alto, 1,90m. Tô, eu tô aqui dando exemplos, tá? Trazer outro. Aí você manteve o boeck você ficou o Max, né? Lógico. Tô falando do Miguel. falando Fernando Miguel falhou ali, aí se contundiu. O Max entra, o Max continua. Quando o Max teve um problema, entra o boeck Parece que eu estou vivendo 2021 de novo. Tô... Cara, na boa mesmo, na boa, sem, sem putaria. Você passa um jogo apreensivo. Uhum. E olha que o Boé que até fez alguma defesa ontem, né? Tirou ali. vida. Mas você... eu não tenho confiança, cara. O sentimento... O fez sentimento algumas
1: defesas difícil. e entregou uma reposição no pé do jogador do Botafogo que, graças a Deus, estava impedido. Estava impedido.
2: Uhum. Olha, o sentimento que eu tive... Eu, eu não fui para o Clássico Rei, certo? Então eu não, eu não posso falar desse jogo que eu não fui. Mas tem três jogos que me causaram assim, um certo pavor: Fortaleza e Bahia em Salvador. Fortaleza e Bahia aqui, naquele primeiro tempo. Apesar de ser festa, né? De ser festa, eu me desesperei, porque eu queria ser quinto. Oh, quarto, né? Eu, falei, foi quarto, né?
0: Uhum.
2: eu queria ser o quarto. Eu queria ser o melhor Nordestino. Eu queria passar o Corinthians. Mas, para mim, o pior sentimento no passado no estádio. Foi o gol do Patek de Paula. Do Palmeiras. Sim, putz. Isso, Cara, eu, isso tava, eu tinha apagado. Eu tava ao lado do Felipe quando o Palmeiras empata. Graças a Jesus, o zagueiro paraguaio lá estava em posição Gustavo impedida. Gustavo Gomes. Né? Gustavo Gomes. E o juiz anulou o gol. Foi tanta emoção que o Pikachu passou mal. Pra vocês terem noção daquilo aí. Foi,
1: foi que... mesmo, né? Ele caiu... <risos> Teve que, que todo mundo
2: claro socorrer. Que... E, eu, e eu e o Felipe, a gente passando mal lá em cima na né, especial. Então, assim, aqui o meu, o meu, o meu goleiro não consegue mais. O pessoal acontece, faz parte. É ídolo. Vai ficar para sempre na história do Fortaleza, mas não dá mais, cara. Foi um sentimento muito ruim. Foi um sentimento, a alma saiu do corpo, você ficou ali abatido, triste, fino porque o goleiro frangou mais uma.
0: E tu sabe o pior, Saulo? Tu sabe o pior? Ele não precisava disso, mas. Assim, porque ele poderia ter encerrado. Sim, eu digo no ponto de vista dele, né? Terminava ali. Pô, Fortaleza, quarto colocado. Fechava o ciclo de uma forma brilhante. Indo para a Libertadores. Perfeito. Agora, a gente está na, liber... na temporada 2022 e continua esse assunto. E vai desgastando, né, cara?
2: Desgast... Desgastando. Eu, eu não suporto mais Cara, eu queria um goleiro. Poderia ser o Fernando Miguel. Poderia ser o Maíl, Poderia ser o... o Ronaldo. Ronaldo, né? do Vitória, hum, que foi para o Ronaldo Poderia ser o Volpe poderia ser o, o Richard do Ceará, poderia ser o Diogo Silva do CRB, qualquer um. Eu só queria que esse assunto acabasse. Goleiro vem, goleiro defende, pega um pênaltizinho aqui a coar. É isso que eu, queria. eu não aguento mais esse assunto não, cara. Foi o ano todo, desde 2019, desde 2019, quando o Felipe Alves chegou no Fortaleza, que o assunto mais estressante que existe é Boequetes versus Fernando Felipe Alvetes. 2019, 2020, 2021. Essa confusão, três anos. Aí a gente vira o ano, continua a mesma ladainha. Ainda tem aqui o amaldiçoado do Lucas falando: traz o Felipe Alves de volta. Felipe Alves no banco de juventude. Aquele infeliz também. Nem pra fazer raiva jogando, pra dizer, aí, pegando tudo, né? tá pegando tudo, tá defendendo tudo, vai ter goleiro, fataleiro. nem isso o infeliz faz, porque tá lá no banco da juventude. E o amaldiçoado aqui do liberal pedindo ele. Vai te lascar, Lucas, também? Mas por que pariu? <risos>
0: Peraí, não, não. Oh,
1: não, temos o, lucas, mensagens... o Lucas, pelo amor de Deus, ele mesmo sabe, nem ele acredita nisso. Ele tá o Cabo não tá jogando lá, o Cabo não tá jogando lá. Ele tá frescando, ele tá frescando. É, mas, mas, mas,
2: mas agora sim, o Lucas colocou aqui, né, o lucas o Lucas do bem. O nosso Lucas, uhum. Lucas Cloró, né? O nosso Lucas Cloró. Doc. Ó, eu tava no estádio. Bora, não, nem foi esse não, mano. Perdi. Tá aqui, mano. Eu, tá salvo aqui. Eu, eu chorei com o VAR. Cara, foi demais, cara. Foi... E eu até comentei com vocês, né? Que a emoção do De Pietri certamente foi maior. Mas, pra mim, a anulação do... Quando o juiz fez o sinal do VAR e anulou, meu amigo, que Ele alegria. Que, que alegria, que grito. Que grito. Ó, oh, o Paulinho tô aqui, ó. Oh. Aquela anulação do VAR foi o nosso maior grito de gol de 2021.
0: Tu é doido, macho. Foi massa, foi massa, foi
1: massa. Foi mesmo. Oh,
0: inclusive, aproveitar a mensagem do nosso querido, seja apelidado de Clorodoc, Lucas Cavalho diz o seguinte, vocês não viram a mensagem que mandei mais cedo. Notícia ruim, vou pra Lima. Consegui a passagem hoje.
1: Mas o
2: Lucas não tem o que fazer não, macho. Ei, Lucas, Mas assim, tu vida conta, de
1: Tuchal, tu sabe, né? Ora,
2: Ei, Lucas, pelo amor de Deus, Lucas, não faça isso, não, Lucas. Não, e é capaz de vir do Rio, viu? Miserável. Ah, não, o time foi hoje, né? <risos> vai,
1: rapaz, né? Não, é amanhã vai amanhã.
0: Amanhã, né? Pera...
2: É capaz de ele vir com o time ainda.
0: Ih, rapaz, será? Ó, o Danilo Magalhães, é um membro aqui do Globo Tradição, agradecer de tá Obrigado, tá, Danilo. E ele ainda mandou um recado muito bacana, tá? Ele falou que há tempo sujeitei o alento do meu dia e a partir de agora sou membro. debate qualificado é aqui. Danilo. Não essas muito...
2: coisas também não, Danilo. Porque eu acho que isso aqui que o Danilo comentou agora às vezes é uma propaganda enganosa. Porque o cara fala ah, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. É os caras que passaram meia hora discutindo rebaixamento ou Copa do Brasil. Aí depois <risos> o cara vai contar a história porque que os outros outros Fortaleza. Então assim, nessas é debates todo não.
1: Não, mas é, é porque você encontra de tudo, né?
2: Olha, se tudo. bem que eu acho que o, o debate
0: da Copa do Brasil foi o momento mais animado.
1: Foi o ápice, foi o ápice, foi o ápice da ápice. live.
0: A gente podia encerrar, inclusive, oh. com, não, último, não, com a última não, pergunta. Não, a Lá não, não, não,
2: não. não. não tá Convidar ainda. ele o chat para ele perguntar. Eu, eu, eu vi um comentário aqui no chat que deixou muito feliz, que eu não sei se a galera que tá aqui com a gente ainda, 600 pessoas aqui, que a gente live, concordam. Mas o... Peguem o começo dessa live, os três. O Felipe fez um monólogo. Parecia assim. Fernanda Montenegro lendo.
0: Despedida do Felipe. Ano
2: passado. A desped não, 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 não. Parecia que o Felipe parecia um monólogo de Fernanda Montenegro lendo é, a carta da despedida de um filho, assim, sabe? Um negócio assim. Uma aí, profunda pô. tristeza. Faltou só assim uma luz apagada, aquela luzinha, uma luz no canto, um. um, 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 um como é? Um, um abajur, um sofá. Um negócio um negócio terrível. Você tem que.
0: Eu, eu fiz Wolf Saulo. Eu tenho que puxar o drama, cara. Não,
2: perfeito. E aí a gente grande. tá aqui terminando achando graça da vida, entendeu? Sem motivo hum. nenhum. Então isso aqui é agora tradição, meu. Então, muito obrigado é. a você. Se você puder ter ficado, achado graça, se ter tido algum entretenimento na sua noite, se a sua noite foi melhor. Se nós conseguimos melhorar um pouco a sua noite, pronto. Já serviu e foi ótimo.
1: Excelente.
2: Concorda, Thais Lemos?
1: Concordo, concordo 100%, concordo 100% e todos os dias estamos por aqui, né, ó, superchatzinho chegando do Juarez, prefiro o Max, ser é muito esquisito, o é? meu queridíssimo Juarez, como é?
2: Não, eu perguntei como é, que Eu, é cat, eu como... sei
1: por que, que você falou isso.
2: Não, não foi isso não, porque pode ser que ele não concorde mais com a defesa do nosso ídolo, né?
1: Ele não é boa cat.
2: Sim, ok. É, é, é um... É um, é, um é, é um nome de uma torcida muito feia, né?
1: É. Ó, o Vladimir botou aqui, ó. É. Obrigado, GT. Cheguei mufino e vou dormir feliz. Boa noite, o Matheus Torres. Se o GT consegue falar coisa séria e depois conversar milho de pote, sempre com qualidade, e ambos os melhores. KKKKKK, valeu. É. O, o Cássio, os monólogos tristes do FT devem ter um fundo musical com uma música triste no piano
2: Cássio, olha só o meu sonho, cara tá aí, é sonho sonho, eu, eu, você sabe que eu sou uma pessoa de sonhos, né o meu sonho atual é o seguinte eu tenho uma mesa de som aqui comigo, certo a, transmitir as nossas lives não seja, não sei se for pelo Streamyard ou se for por outra plataforma, mas o meu atual sonho é eu fazer a live aqui e de repente eu coloco um áudio. Uepa! Tem como, tá? Tem como, Cara, tá? Eu quero isso. Eu quero isso. Pra trabalhar com, com, com áudio aqui, com, com vinhetas, pra ficar colocando no meio da live. Eu vou botar umas do Aborguete também
0: falando. Uma do Não, mas trem sei lá.
2: Não tem onde botar isso aqui, macho. Não mas tem Mas tem um programa.
0: Tem um problema que bota aí a tecla do computador, você programa. Você clicar e o Y, aí você clica e sai
2: o som, entendeu? Beleza, mas o StreamYard não nos dá isso, é isso que eu tô falando. Ah. Eu queria, por exemplo, começar... Estamos começando mais uma live do God É tocando uma, 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 uma musiquinha. <sum> é. é isso, entendeu? Uma... Sonoportia. Não tem. Meu sonho agora é, é ter um, na nossa live, ter sons. Vinhetas, ter Corta pro... Corta pro xaropinho. Corta não sei pra quem. É... é, tipo isso aí, na live. Fazendo vários momentos. Vamos trabalhar pra isso.
1: Beleza, Momento com certeza, mesmo. vamos trabalhar. Seguimos aqui, ideia,
2: cara. Daí? Você gostou da ideia?
1: É ótimo. É
2: porque eu acho que seria um recurso, O né? problema
1: é porque tu tem as ideias e depois tu joga no meu bucho pra eu resolver e fazê-las é, é acontecer. Por
2: isso, é por isso que você, <risos> estatuariamente... Começa em falar
1: estatutariamente,
2: estatutariamente é a CEO
1: do Guarda Tradição.
2: Eu sou apenas o seu funcionário, então eu dou a ideia para você resolver. Vamos olha, tá, aí, toque bem. o barco
1: aqui. Ó, o Iago dizendo ó, querendo facilitar a nossa vida, dá para fazer nobre. Um olha aí, olha aí.
2: Cara, e de do, vez em do, quando a gente poderia colocar cena.
1: até tipo uns trechos do, do, do Dr. Elpídio também, né? Poderia ser várias <risos> coisas legais, né, cara? É
2: isso, cara.
0: São é tuchais, isso, né? Grito, né?
1: É isso. Cara, <risos> ó, ó, ó,
2: peraí, 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 peraí. A melhor frase do Doutor Elpide, a melhor. Já teve muitos áudios maravilhosos. Mas a melhor frase da tua é o seguinte, é que, olhe, olhe, meus amigos, Robson de Castro e sua turma é que nem Satanás, vieram para roubar, matar e destruir. Para mim, essa é a melhor. <risos> Peraí, para Pra mim, essa é a melhor, essa é a melhor. É a melhor. É... Todo respeito ao nosso queridíssimo é, magistrado, não, como é que chama? Advogado? Um termo assim do advogado. Não, mas tem um nome, assim, um o nome, um nome na classe, assim, o, o... eu não sei não, nosso, o nosso baluarte das leis, entendeu? O nosso...
0: Eu tô lembrando do último áudio dele. Pode Sim. ser, baluarte,
1: pode ser, paladino eu da justiça, ele quer... Paladino...
2: Pronto, o nosso, todo o respeito ao nosso paladino da justiça, doutor eu neto.
0: Eu tô lembrando né, do, 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 da perseguição, mas Como é que pode, pelo amor
2: de Deus? E, e chora, né? E, e é um, a Globo tá perdendo, viu? O homem era pra estar tá fazendo Pantanal, cara. Sal res mais respeito. Ó, tem
1: ainda algumas coisas aqui, mas antes de eu botar na tela, só... Na verdade, eu vou primeiro botar na tela, porque eu me perdi aqui. O Carlos tinha botado que gosta muito da gente, obrigada, Carlos... O André, ó, perguntaram o que, que é padrinho. Pronto, o André é um que é há muito tempo há muito tempo. Muito antes de YouTube, inclusive. Vou ser muito honesto com vocês. Se não fosse o GT, eu não saberia o que fazer ou pensar depois de alguns tantos jogos. Quero agradecer muito. Tem como fazer som de fundo no de sim, viu, Saulo? Será? Eu ri. E a gente não faz, Saulo?
2: Oh, o... Ai,
1: Saulo, música de fundo, cara.
2: Cara. Onde é, Thaís?
0: Peraí, onde é isso aí? Onde é isso aí? Onde é isso aí? Onde é isso aí? Peraí, peraí.
2: Peraí, não, onde não, é não. Cadê? Aí? Peraí.
1: <risos>
0: Tecla de abalho, é? Não. No espaço,
1: no espaço. Onde é isso, Thaís?
2: Onde é isso? Onde é isso? Achei, achei. Muito bom, muito bom, muito bom.
1: Me diga um dia. Cenas para os próximos capítulos.
2: Rapaz. Rapaz. <risos> claro, não, tá tá estou realizando, estou realizado. Estou realizado.
1: Oh, poderia ter começado a live com o
0: Felipe. Ó.
2: Poderia.
1: Era, não, não. Vou, um
2: né? vou saber, vou um saber
0: esse fundo aqui, assim, ó. Pera aí. Como é que faz aqui, meu Deus do céu? Faz um fundo assim, ó. Um fundo triste, assim, ó, soturno, né?
2: Cara, eu não sei onde é que vocês estão. Onde é que vocês estão, Diário? Muito burro.
0: Rapaz, cara, configurações, Saulo Alves, né? configurações. Rapaz, que legal essa, essa, essa plataforma aqui, rapaz.
1: Muito Fala, obrigada, cara. André. Você nos mandou um superchat e ainda abriu a caixa de Pandora para a gente. Só falta agora as vinhetas. Vamos trabalhar em cima delas. O Antônio Francisco Júnior, para ajudar na compra da mesa de som. Valeu, Antônio. O Alisson Nunes, que se tornou membro hoje, continua em firmes, independente dos atritos e turbulências que virão. Programa jovem com posicionamento maduro. Virei Nossa fã. Maria. Valeu, de Alisson. De valeu mesmo. Cara, que coisa espetacular, viu?
2: Eu só não sei onde é ainda, certo? Mas eu estou aqui em êxtase.
1: É, United, deixa eu ler os comentários comentário aqui do povo. Me ensina também onde o é isso. Comédio. Não, ensina ensino <risos> não, ensina <risos> depois, ensina depois.
0: Empolgou, empolgou, empolgou.
1: Empolgo. O que é isso aí, hein? É o Dudu? <risos> o Fábio
2: botou assim, ó. Guarde logo esse áudio aí, aí eu abro é o Jó50. Me... Ei, filha da puta.
1: Ô, comédio. Cadê? Ei.
0: Ei. ei. Tem que ter o um recado de amor do salto liberal, só digo isso.
1: Cara, vamos terminar a live, ó, duas horinhas de live, sensacional, sensacional. Ó, vocês sempre falam isso, mas agora eu, eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês. Vocês também passam essa positividade para gente. Eu vou sair daqui depois de duas horas sentada conversando sobre Fortaleza, nas circunstâncias em que está, em que se está sendo. Conversar sobre Fortaleza, vou sair mais leve, mais tranquila, e esperançosa para os dias que virão. A gente tem que nos atentar nos detalhes que a gente está pecando, há que se contratar, mas também há que se corrigir quem está aqui. Não dá para você é, entrar nessa, nessa vibe derrotista e ultrapassada de fecha as portas e manda todo mundo embora, né? Não dá, definitivamente. Não dá. E é ficar atento ao desempenho de quem vai brigar com a gente pelo que a gente está brigando. Nossa campanha já é de recuperação, né? E tem uma galera que vai brigar com a gente até o fim em cima disso. Foco neles. É deles que a gente tem que tirar ponto. Custe o que custar. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Vocês querem mandar algum recado, meninos? Não. Querem não?
2: Eu quero mandar um recado para um o amigo Mauro. Ele está aqui no chat. Mauro, tamo junto, só isso mesmo.
1: Beleza, o Mauro é um que e... levou uma. Estava discutindo com o Raul Leite. Era nos um meus replies. O papo do Mauro ele disse que ficou mais calma e o Raul já chegou com a voadora nos peitos dele.
2: Mauro, acredito na sua inocência.
1: <risos> <risos> Pera aí. <risos> Ai, vamos embora. Pera Foi aí, bem gente. legal. Beijo, gente.
2: Galera, amanhã, muito obrigado, tá? tá? Amanhã tem vídeo de manhã e live à tarde. Ó, quem não gosta de mim, não. é recado pra quem não gosta de mim. Onde eu, eu tô, ao gente? Vivo. Ó, quem não gosta de mim, tá? Eu estou ao vivo todos os dias, até quinta-feira. Então, se você não gostar, você não venha não, viu? Mas quem gosta, estou ao vivo, segunda, terça, quarta e quinta, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Thaís, tchau, FT, tchau, galera do chat. Olha, ó.
0: E vem pensa que é mentira, mas a gente já tá na arena para cobrir. Já o jogo. Já tá
1: na arena para domingo, né? Um putz, alô, ali, Thiago!
0: quarta -feira, feira em Lima,
2: é mesmo? Putz. Um
1: alô, Thiago! Valeu, beijo! Ficou massa, velho! Ficou legal, tch. pô! Dá fazer não precisa nem bacana, ir, pô. né? Não precisa nem ir!
2: Pode fazer só daí?
0: Olha <risos> aí, tirar umas fotos, ei, mas era muito tal imagem, né, mano? Se mexendo, né? Porra, mano.
1: Enfim, Eu, quero... Um Eu quero só aprender
2: a fazer o áudio.
0: Então vamos encerrar pra Thais ensinar agora.
2: Tchau pra vocês. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Valeu.